1: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 101. Oui Stéphane, on a atteint l'épisode 101. 101. Et ouais, c'est beau. Hein. Bah, pour les amateurs de chiffres binaires... Oui <rire> <rire> c'est pas de chiffre binaire ça fait 1 2,
2: euh, 2 puissance 3 euh, ça fait
1: ça fait 7 en fait en binaire c'est presque et là c'est pour l'anecdote c'est presque la date de naissance de mon fils puisque ça y est euh, je suis officiellement père ça y est tu n'es plus le seul papa de ce podcast mais papa est quand même le, le titre que bah, qui, qui te définit en fait
2: c'est le titre qui me, qui me définit, effectivement, j'étais euh, celui qui avait euh, euh, inauguré euh, la paternité, voilà, dans le, dans le cercle
1: GameCult. Donc, donc voilà, tu seras toujours papa, et moi je serai toujours, euh, bah, Daniel comme camion ouais, sur Twitter. je dis
2: une bêtise, 101 c'est pas 7, c'est 5, pardon,
1: excuse-moi. Ah oui, non, il faut pas dire n'importe quoi dès le début. Parce dès, que dès le, dès 7 c'est 111,
2: voilà, 7 c'est 111, et 101 c'est 5, voilà. Exactement. Petit petit moment nerd <rire>
1: et alors je vais vous dire c'est la deuxième fois qu'on fait le début d'épisode parce que euh, mon gamin est chez moi et donc du coup au début, j'ai commencé à faire super cinématogue. <rire> 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 je pas le faire comme d'habitude, alors que d'habitude, je mets tout de patate pour que réveiller tous les auditeurs, pour euh, dire bon courage à tous ceux qui nous écoutent sur la route, dans, ou ceux qui sont en train de courir en nous écoutant. Ou, ou alors en ce...
2: faisant leur jogging, exactement.
1: Ou ceux qui sont dans les transports en commun aussi, ça c'est très important. On a eu beaucoup beaucoup de retours d'auditeurs pendant cette période, évidemment euh, chargés pour tout le monde et euh, du coup ça nous fait vraiment plaisir si le numéro 100 était votre euh, votre premier épisode et bah vous allez kiffer parce que le. Bah maintenant nous sommes dans les années 2010 c'est une nouvelle décennie pour nous nous sommes quasiment dans l'actualité ça me presse dans l'actualité, à part que je suis quand même assez sélectif. Quand il y a des films trop trop récents, j'essaye de mettre de côté le, la liste. Quoi. Je veux pas non plus faire euh, le catalogue des années 2017, 2018, 2019, qui sont les années où After Eight et Super Ciné Battle existaient. Donc j'ai pas envie de faire ça, de trop de redites. Donc Justice League... Non, pas encore, les gars. <rire> C'est trop tôt. Je vous vois arriver. Non, pas de Justice League. Encore. Mais pas le on... premier soir. Voilà. voilà. Justice League pas le premier soir. <rire> <rire> <Voilà>. <rire> Et alors, vous savez, comme c'est exceptionnel, on va... Comme on a presque... On a quoi 9, On a neuf films dans notre liste, on va les passer tous en revue pour... Exactement. Euh, pour cet exactement. 5. Parce Et... qu'il y en a
2: certains... C'est la dernière fois qu'ils seront dans le top 10, hein, je vous le dis.
1: <rire> <rire> ah ouais, ça, je peux je bien le croire. <rire> alors, le premier de cette liste, c'est It Follows. It Follows, exactement. Qui est notre film Barème. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est le film qu'on a choisi pour et c'est la première fois qu'un film barème reste premier <rire> au bout de premier. <rire> c'est ça, qu'il qu n'est pas déboulonné. Et le deuxième film est un film qui aurait pu être le premier parce que il est. Euh, ouais, il est a... quand même très cher dans nos cœurs.
2: Effectivement, il y a, il y a eu bagarre. Euh, bah, c'est Scott Pilgrim justement, puisque ça parle de bagarre.
1: Et euh, ensuite, on a Meru, qui est le premier documentaire de cette liste. Ouais, tout à fait. Euh, la cabane dans les bois, donc un film d'horreur. Il y a donc avec It Follows, c'est quand même grosse représentation des films d'horreur pour un premier épisode.
2: Ensuite, on a Ant-Man, premier Marvel à arriver. Enfin, c'est un peu un passage obligé des années 2010, hein, de toute façon.
1: Il y en aura un de temps en temps, mais pas voilà. trop, quoi. Ne me envoyez pas une liste entièrement de Marvel. Trouvez un bon twist, si vous voulez, vos, vos films voilà, Marvel. Les, et... les mettre dedans, voilà. Voilà, exactement. Euh, Trône l'héritage. Donc oui, euh... alors tu as,
2: as sauté et je pense que c'est ah euh, oui. ton esprit qui a, qui a sauté ça, c'est 127 heures.
1: 127 heures, c'est le nombre d'heures que j'aimerais dormir maintenant. <rire> <rire> oui, c'est vrai qu'il y a 127 heures 6e, trône d'héritage 7e,
2: Kid 8e.
1: Kid qui est une barrière basse et qui a été dépassé. Qui a été dépassé dans la nullité par Pixel. Par Pixel, voilà, film, exactement. Chris Columbus, et on vous conseille d'écouter euh, bah, l'épisode 100, donc où on parle de tous ces films-là. C'est la dernière fois qu'on essaiera de parler de Pixel à tout jamais. Ouais, je, que...
2: je pense qu'effectivement on reviendra pas dessus. Parce hein. que c'est
1: quand même du, du gros caca caca.
2: <rire> Il n'y aura pas de post-mortem sur Pixel.
1: Hein, et je peux dire que le caca, je suis à fond dedans, là. <rire> <rire> on va passer à liste, juste pour rappel, parce que je crois que je ne l'ai pas rappelé. Pour nous envoyer des listes, c'est simple, c'est gmail.com, trois films par liste, un titre si vous voulez vous la péter, et on a reçu pas mal de listes, mais vous savez quoi euh, il suffit d'un bon twist il suffit d'une bonne idée il suffit de quelque chose et tout d'un coup euh, je me dis ah c'est pas mal ça et on, et on fait la liste et donc voilà il, il est jamais trop tard on est jamais trop vieux pour envoyer les listes donc, euh, vous pouvez nous envoyer yeah, j'ai reçu à un moment une liste un mail avec 21 listes dedans <rire> et tu sais quoi ben, motivé fur... hein, le gars euh, la gars en plus euh, c'est ah, okay. une gassure et il y, y a un truc que je fais, moi, c'est que je me mets des listes de côté, je me fais des petites captures d'écran sur mon téléphone, je me, parfois je, mette, je me les re parfois, de temps en temps, je change de méthode à chaque fois, et là, j'ai la moitié des listes qu'on va faire aujourd'hui, c'est des listes que, dont je me disais, ah, on pourrait presque les faire en premier épisode, mais vous savez quoi, tous les films qu'on vous a dit, c'est c'est un peu représenté de Super Ciné Battle, c'est-à-dire que il bah, y a tout, il y a de boire à manger, il y, y a des il y a des néo et il y a aussi des il y a aussi des grosses daubes, il y a aussi des.. il y a jeux... aussi
2: des non nanars il hein. <rire> y, y a aussi
1: des des, des nars, et puis des films de milieu de milieu de peu quoi, enfin ce qu'on appelle le ventre mou, ça il va en avoir beaucoup puisque euh, bah, je pense que dans les années 2000, combien on a de films dans les années 2000 On a, on a, je descends la liste, on a, on a bientôt 300 films dans les, dans les années 2000. 300
2: la vache, ouais. ça fait beaucoup. Ouais.
1: Et donc, euh, comme disait là-haut, tout voyage de milieu commence forcément par un premier pas. Voilà, ça c'était nous. <rire> non, <c 'est> beau, <rire> voilà. Ah c'est beau, voilà. Attention, le, le niveau va vachement baisser. Hein <rire> je vous dis tout de suite, <rire> accrochez-vous. Et la première liste qu'on va faire, c'est un habitué euh, de, de l'émission. Il, il nous envoie toujours plein plein de listes. C'est Jean-Philippe Sakell.
2: Merci Jean-Philippe Sackel pour ta liste.
1: Et c'est une liste qui est très importante thématiquement, puisque tu te souviens, ah. euh, tu, euh, je, vais, je vais te dire le, le titre et tu vas voir, c'est une liste qui aurait pu nous inspirer pour le, le barème de, haut de, 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 de ce Super Ciné Battle. C'est 2010, les trois plus gros succès du box-office mondial qui, ah. qui ne soit et ni n'est pas de suite, ni de remake, ouais. ni de spin-off ni de reboot, <rire> ni de franchise, ni d'univers partagé et tu vas voir, ça va être très surprenant.
2: Oui, bah oui j'imagine parce qu'effectivement, si, si tu si enlèves tout ça, euh, d'ailleurs, je m'étais fait la, la réflexion, hein, euh, je crois que c'était les dernières les deux ans, j'avais regardé un peu le, le, le box-office euh, de la décennie euh, de la décennie, et euh, en fait, c'est trusté par les, par les suites, les remakes, enfin, voilà, tous les trucs qu'il a décrit et c'est vraiment une tendance qui
1: est énorme. quoi. C'est une grosse tendance à tel point que le premier film euh, de cette liste, c'est le 37e classement Mondial. Ah la oui, d'accord. <rire> C'est-à-dire que les 36 autres devant sont des suites ou des remakes ou des ou spin des partagés, Ou des reboots voilà. ou des franchises ou des univers partagés. T'imagines D'accord, ouais. ouais, 36 films d'avant <rire> sont, sont des putains de remakes. Ouais. Donc, tu vois, pas mal. Donc c'est pas Hit Follows, quoi. Tu vois. <rire> et le premier film de la liste est un film Pixar. Ah bah oui, oui. Forcément, aurait... forcément. Oui, forcément ouais. et, euh, ouais. et le premier film dont on va parler, c'est Zootopie,
2: sorti en 2016. Zootopie eh ben, C'est euh, Pixar, Zootopie je... euh, Est-ce
1: que c'est Zootopie euh, Oui, Zootopie, c'est Pixar, je crois. Euh,
2: attends, euh, je suis pas sûr. Que... Euh... Euh, parce que
1: maintenant, euh, oui, euh, de toute manière, quoi qu'il arrive, maintenant, tout est Disney, tu sais.
2: Oui, c'est ça. C est, c est... Alors, Zootopie, c'est Disney et Melis... je suis pas sûr que ce soit Pixar. Hein, ah, c'est ma
1: faute. Ma faute. C'est Disney, Disney, tu as raison.
2: C'est Disney au court, voilà. Alors, bon... dirais, tu
1: vois, on les confond.
2: On, on les confond parce qu'effectivement, Pixar ayant été racheté par Disney, euh,
1: voilà, enfin bref. <rire> Mais, euh, Mais es, c'est effectivement... On est à ça de se faire racheter nous-mêmes par Disney. Il faut oui, le ça. On, a, on a deux doigts, effectivement, d'être racheté par Disney. Oscar, euh, donc... le meilleur film d'animation de 2017. Donc voilà. Voilà, donc euh, Zootopie, euh,
2: le postulat est simple, ce sont des, c'est un univers avec des animaux anthropomorphes euh, qui cohabitent euh, tant bien que mal parce qu'évidemment il y, y a des rivalités euh, et euh, globalement tu vas suivre, c'est une enquête policière avec un, une lapine. Euh, qui voulait toujours devenir euh, policière alors qu'on lui disait que c'était pas possible parce qu'évidemment avec son physique de lapin euh, bah forcément c'était toujours compliqué pour euh, euh, entrer à l'académie parce et que, va... que
1: t'es es moins balèze qu'un renard, euh, es moins, moins balèze qu'un qu loup euh...
2: voilà t'as pas la force du buffle etc euh, et hein, justement le faire équipe avec un renard donc euh, les traditionnels ennemis de, de, des, des contes de, 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 de nos enfances euh, qui lui est un, est un filou en fait un, un renard filou renard Chenapan un sacripant sacré vaurien et eh bien euh, <rire> c'est ce personnage là Et ils vont faire équipe parce que Il ouais, y a une un complot qui se trame Et qui menace l'équilibre de la société euh, de, de Zootopie Puisque
1: c'est une société quand même gentille Et tout d'un coup il y a, y a forcément y a, bah, y a un crime Il
2: y a un crime voilà Et en fait en gros si vous voulez C'est une société où, où toutes les espèces cohabitent Carnivores comme herbivores Et puis d'un seul coup il y a un crime Et qu'est-ce qui se cache là derrière quoi
1: et, euh, et c'est non seulement les bases d'un polar, mais c'est aussi les bases d'un buddy movie, en fait. D'un buddy movie, complètement, oui. Tout Puisque, à fait. Euh, alors, moi, je connais pas les, les voix VF, mais euh, c'est euh, Jennifer Goodwin qui joue, euh, qui joue le lapin. La, la, oui, la lapine. La lapine, tout et, à fait. Et euh, Jason Batman qui joue euh, le renard.
2: Voilà, le, le renard. Et on a aussi Idris Elba qui fait le, le chef de la police euh, dans, le, dans le casting complémentaire.
1: Qui est, euh, et oui, en plus, c'est ça qui est assez cool, c'est qu'il y a vraiment des... Des chouettes, euh, des chouettes second rôle, quoi. Il y a J.K. Simmons qu'on aime beaucoup oui, aussi. Oui, J.K.
2: Simons, exact, oui.
1: Il y a Octavia, euh, Octavia Spencer. Enfin, vraiment, il y, a, il y a un chouette casting de... C'est pas juste des name dropping C'est pas juste, euh, on a pris Danny Boone. Euh... Enfin, je devrais pas dire Danny Boone, mais tu vois, enfin... Les castings français, tu vois, en général, on te prend. C'est ça. Euh...
2: C'est pas le casting vocal de euh, Into the Spider-Verse avec des, des joueurs de foot pour jouer euh, des seconds rôles. Quoi.
1: Même si eux, ils faisaient qu'une phrase, hein. mais ils, sont, oui. ils, ils étaient quand même là. Ils étaient quand même là. <rire> <Voilà. rire> c'est un peu le problème de toute tout cette méthode. Et est-ce que tu aimes euh, Zootopia
2: Écoute, c'est un, un film que j'apprécie, Zootopia, euh, parce qu'il est, il est assez dynamique. Il y a quelques gars que, qui, sont, qui sont drôles, notamment il... le, le plus connu. Euh, le, le fameux gag des paresseux voilà euh, à l'administration voilà <rire> je suis désolé ça m'a fait énormément rire euh, voilà et, il euh, est, est super <rire> t'as oui, un, gag... un time lapse <rire> voilà, le, 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 le gag est quand même vraiment mortel euh, oui je trouve que c'est plutôt efficace euh, les personnages fonctionnent bien entre eux euh, le voilà c'est assez rythmé sans être trop hystérique euh, puis voilà la, la thématique qui voilà, le, le complot le, le, tout le truc du complot euh, plutôt, je trouve c'est plutôt sympa et plutôt, plutôt bien amené. Bah, après, le truc qui manque un peu à, à Zootopia, c'est que euh, c'est un film très fonctionnel, en fait, finalement, euh, je trouve, euh, et qui passe vraiment bien et tout, mais qui a finalement assez peu de moments euh, vraiment marquants. Quoi.
1: Voilà, c'est-à-dire que si tu me demandes de dire quel est le moment préféré, bah, je pense tout de suite à l'administration. Voilà, pareil. Et, et passer ce passage-là, je me dis, attends, qu'est-ce qu'il y a eu Il y a le moment où il y ou t'as comment il s'appelle T'as un,
2: un passage dans le labo qui rappelle Alien, qui ouais. qui, qui est assez sympa. Bon, mais c'est vrai que voilà, c'est un peu le, le problème de Zootopia à mon sens, c'est que c'est un film voilà, c'est un film fonctionnel. Euh, il remplit bien sa mission, il voilà, c'est c'est pas un film débile, euh, voilà c'est un, ça passe bien, mais ça manque quand même d'un de, de, voilà, de, quelque chose euh, je sais pas si c'est la mise en scène ou l'écriture mais euh, c'est voilà, pas très très ambitieux on va dire artistiquement quoi.
1: et puis il euh, y a un truc qui me je trouve avec les animaux qui passent qui passent mal, c'est-à-dire que c'est un monde euh, utopie, c'est il y a le mot utopie, donc c'est une utopie où tous les animaux sont gentils et tous les animaux ouais. sont sympas. Et je trouve que ça passe mal avec le monde animal en fait. Je trouve que en fait il faudrait un truc trash avec les animaux parce que les animaux <rire> sont trash en fait. Ils n'ont ils bah, n'ont aucune, aucune mesure et le tigre. Voilà,
2: ils n'ont pas de barrière morale. Hein, le tigre ouais.
1: gentil et tout ça. Euh, tu vois, Idris Elba il faudrait qu'il tue des gens en fait. <rire> mais, vois, mais toi, tu il... veux
2: voir Idris Elba Tuer des gens quoi qu'il arrive en fait. Ouais, mais tu vois,
1: un... bah écoute, moi j'ai vu and Show. Euh, c'est comme ça <rire> mais ouais en fait je trouve que Zootopie même je trouve je trouve c'est un film très gentil. En plus, c'est un film qui vraiment euh, euh, l'idée du prédateur, euh, l'idée des de la disparition des prédateurs euh, au sein d'une société, est toujours très intéressante. Et euh, d'ailleurs, je tiens à dire qu'il y a une autre euh, un, un manga, un mec manga coup de cœur de l'année dernière qui s'appelle Beastars, qui repose aussi sur cette même ah idée. Ah oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Je vois ce que c'est. Ouais. Qui est vraiment. Euh, bah écoute, j'enverrai je, 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 des, des exemplaires à, à ta fille. Écoute, je pense, qu elle, ah bah, elle, ça, je elle, pense que. Ah je ça pense qu'elle plaisir. Elle est largement en âge. Je veux ouais. dire. Tu nous envoyais des vidéos où ta fille, elle est en train de voler dans un avion. Oui, bah oui.
2: Elle a, elle, a fait son, elle a fait son stage et euh, on a réussi à trouver un stage dans un aérodrome. Donc effectivement, elle a, elle a décollé, elle a même piloté du coup euh, quelques, quelques moments euh, son, son, en, son embarcation euh, voilà, volante.
1: Tu sais qu'elle est, elle est plus proche euh, de Tom Cruise et de Maverick que, que nous ah, bah oui, non, mais complètement. Que... non, mais complètement. Mais je peux...
2: Honnêtement, le jour où Top Gun Maverick sort, on est day one dans la salle tous les deux, quoi. Ah, j'aimerais tellement me téléporter avec vous dans la salle, ça va être super. C'est obligé, quoi.
1: Et puis, il y a aussi un autre dessin animé, et je me, pr... me permets d'en parler là parce qu'il va être bientôt d'actu. Il va être mis bientôt sur Netflix. C'est un... une série qui s'appelle Vermine, dont t'as peut-être entendu parler, puisqu'on ah avait, de... avait parlé de Pipoudou, le monde des ouais. animaux sexuels. Ah oui, oui. oui et il oui. y avait une autre série qui s'appelait Vermine, et euh, qui est aussi. Euh... Co-créé par Balak, mais euh, Co-créé, euh, ils sont plusieurs. Il y a Alexis Beaumont, et j'ai dû regarder. Hein. Et Afid euh, Benamar, <rire> c'est aussi la même chose. C'est un Houdonit euh, dans un monde des, des... Mais sauf que là, spécifiquement, c'est les insectes, en fait. Et c'est ultra drôle, c'est très trash. Très 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 trash, évidemment, parce que les animaux sont trash en fait, c'est ça l'idée, le... et euh, il va être diffusé sur Netflix, euh, je crois le 1er février, donc euh, voilà, c'est vraiment si vous voulez voir un dessin animé adulte, c'est des épisodes de... je crois que c'est des épisodes de 10 minutes à chacun, il y a 10 épisodes de la première saison, c'est euh, produit par Blackpills, si vous avez l'occasion, si vous voulez, des animaux un peu trash... Euh, cette série, elle est super. Il y a vraiment des, des, des moments de absolument vraiment. Et si t'aimes, euh, c'est aussi la même dynamique. C'est euh, Buddy Movie, euh, Enquête policière, Who it. Voilà, c'est c'est la même chose.
2: Et eh ben écoute, je, je mets ça sur ma
1: liste. Donc euh, où est-ce qu'on va mettre euh, où est-ce qu'on où est-ce qu'on va mettre Zootopie Parce que tout le monde l'a vu déjà. On va dire que oui, vous oui avez tout pas, le monde l'a vu. Vous avez pas besoin de nous pour, pour voir un, un pas un Pixar mais un Disney. Bah,
2: <rire> voilà, Utopie, ça va jouer quelque part autour de Ant-Man en fait. Ça va pas ouais. au-dessus de la cabane dans les bois pour ah, moi c'est impossible. Non, non. Euh... Mais je préfère Ant-Man. Je préfère Ant-Man aussi, ouais, je trouve ça Ant-Man bizarrement plus, euh, plus inventif, quoi. Et euh, ah, alors euh,
1: ouais. je peux t'écouter, on met, on met entre Ant-Man et 127 heures. Hein. Ouais, on peut le mettre entre Ant-Man et 127 heures. Écoute, ça me paraît pas mal. Oh, ok, alors écoute. Bah, de toute manière, là pour l'instant c'est du, du pinaillage, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Oui,
2: oui, <rire> <rire> il voilà, est dans le top 10, ça, Voilà,
1: Zootopie, Zootopie. Zootopie est désormais sixième film de des années 2010 et alors maintenant est-ce que tu vas deviner euh, quel est l'autre film dont on va parler oh là là euh,
2: parce que là on
1: est, ouais. je me rappelle on était dans le 37 e meilleur film de la décennie en box office et non, il, a fait, il, a fait, un, il a fait un milliard hein, quand même
2: oh putain d'accord <rire> 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 euh, non non je ne, sais. Je ne saurais pas vas-y dis-moi alors écoute c'est un, un biopic ah oui bah forcément j'aurais dû m'en douter euh, biopic alors qu'est-ce qui est -ce qu y a comme euh, grand biopic entre guillemets dans les années 2010 alors je euh... dirais pas grand non, mais oui, mais enfin, qui est susceptible d'amasser de, 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 les foules et de, de convaincre les gens.
1: Alors, je vais t'aider. Tu veux que je t'aide ouais. C'est un biopic musical dont le titre boy est une, chan voilà.
2: et une chanson <rire> qu'on chante oui, à... chaque fois au karaoke. Voilà, Bohemian well, Rhapsody. Mais oui, mais, mais évidemment, j'aurais dû m'en douter, Bohemian Rhapsody. sorti
1: rafaudi. en 2018, mais là, on fait une, un peu une exception. Une... Un une, euh... une exception. Ouais, parce qu'il que est récent et parce que. Euh, et, et parce,
2: parce que c'est un Oscar du meilleur montage parfaitement
1: justifié, excusez-moi, je Alors... <rire> <Monsieur André. rire> Alors tu sais quoi Tu sais quoi, il y a plusieurs manières de le voir. Il y a plusieurs manières de le voir parce que tu peux dire que le montage est affreux. Mais c'est aussi le montage qui a sauvé le film. Et ça, c'est ce que beaucoup de gens ou, ou ne mentionnent pas, parce qu'ils disent, évidemment, le résultat est cracra pendant trois quarts du film. Mais c'est que le monteur, il a monté en temps réel avec les morceaux qu'il avait, et il a essayé de redonner une cohérence à ce film. Alors moi, je trouve que... Je, enfin, évidemment... Euh, quand tu vois le, surtout les extraits où tu vois les les mecs qui se parlent en en chant contre chant qui sont absolument dégueulasses. Ah oui et,
2: et, et, et ça change ça change de
1: caméra toutes les toutes les quatre secondes à chaque mot. Enfin, c'est horrible. C'est absolument dégueulasse. Mais mais il n'empêche que c'est on peut dire que le montage est dégueulasse. Mais c'est aussi le monteur qui a sauvé le film. C'est ça qui est le paradoxe de de ce film. Et c'est sûrement pas le réalisateur puisque euh,
2: non. <rire> alors, alors non parce que il était un tout petit peu débarqué en milieu de production. Euh... Il, avait,
1: il avait tourné les deux tiers je crois ou quelque chose comme ça. Ouais
2: ça il avait tourné les deux tiers et euh... il a été remplacé
1: par le mec qui a fait euh... Rocketman Rocket du coup. Voilà. Un, euh, autre biopic
2: et, musical. un autre biopic musical et bah, cette personne c'est Brian Singer parce que voilà il, il a visiblement eu des, des comportements euh, un tout petit peu déplacés avec euh, plusieurs, euh, plusieurs personnes euh, plus jeunes que lui euh, ça s'est su et, euh, et du coup il était Persona non Grata du coup euh, par la suite quoi
1: et euh, ouais il s'est fait, fait complètement déboulonner euh, c'est un film euh, c'est un film que j'ai du mal à aimer je peux te le dire
2: alors moi Bohemian Rhapsody euh, bon déjà c'est un film qui, qui parle de moustache donc déjà quelque part euh, je, suis, euh, je suis content
1: qui parle de moustache et de dentition et de dentition oui. euh,
2: moi Bohemian Rhapsody c'est un film que j'ai du mal à détester en fait tu vois c'est un peu l'autre sens c'est à dire que euh, je trouve que le résultat est ça se regarde j'ai cru qu'il y, un... qu y avait un plan Non, non, c'est... J'ai trouver le mot Je trouve que le, que le montage est dégueulasse, mais que malgré tout, le résultat se regarde, mais euh, c'est jamais... Enfin, c'est jamais grandiose. Ce qui sauve le truc, bah, c'est, je trouve, la restitution du, du concert de, de Wembley euh, à la fin. Euh, voilà, donc c'est un film qui, je pense qu'il aurait pu être vraiment pire, euh, il aurait pu être vraiment beaucoup mieux, euh, mais au final... On a un truc qui, euh, voilà, sur une soirée du samedi soir euh, euh, pourquoi pas ça passe et il, bon, après il y a eu beaucoup de polémiques sur l'aspect sur historique euh... il y a eu énormément
1: de... parce que les albums sont pas... enfin ils il réalisent pas les albums dans le même enfin, genre ouais, il, y a, il y a plein de choses qui...
2: mais, mais par contre mais moi il y a un truc mais a... c'est grâce, il
1: faut le dire, c'est grâce aux consultants qui sont les deux, euh, deux des membres de Queen quoi, oui qui... oui c'était bah, Brian May et c'était euh, Roger Taylor je crois qui, qui, ont, qui, qui, qui... qui ont été pas les scripts docteurs mais ils ont dit ouais. bah voilà c'est comme ça que c'est comme ça que ça va se passer. C'est comme ça. que et, ça
2: se... et justement, il y a une polémique justement sur le sur le fait que Brian May se donne le beau rôle finalement dans dans le film euh, par rapport à Freddie Mercury. Euh, et ça, pour le coup, je trouve c'est une polémique euh, qui est assez injustifiée. Il euh, parce... y a
1: plein de polémiques qui se oui. peuvent être justifiées ou injustifiées. Et parce ce... que moi, je
2: fais partie des gens qui estiment que euh, autant Queen sans Freddie Mercury n'existait pas. Mais autant Freddie Mercury avait besoin de Queen pour, pour exister Et je pense que ses albums solo euh, bah Justement il y, y a tout le passage Où il les enregistre à Berlin etc mmh. euh, qui, qui, qui sont des, des, des espèces D'albums de, de proto-horodense qui sont honnêtement, euh, pas très bon. Euh, voilà, je pense qu'il y avait euh, cet équilibre-là, cette balance-là, je pense qu'elle était, elle était quand même présente, euh, puisque tu... tu euh, autant, autant, euh, autant, Freddie, autant Queen effectivement euh, euh, avait besoin de, Queen, de, de, de Freddie Mercury, autant l'inverse était vrai, et je trouve que le film de ce point de vue-là, je trouve plutôt, plutôt équilibré, mine de rien, même si effectivement, beaucoup de gens ont cette image du, du Freddie Mercury omnipotent et euh, le seul vrai génie de Queen, c'était pas, pas ça, quoi.
1: Alors... C'est, c'est compliqué. D'abord, tu sais, quand tu, tu demandes, au mec qui a fait l'histoire de Darkest Hour... c'est quoi? Il a fait Darkest Hour et Theory of Everything. Donc, c'est les biopics qui sont, qui sont des biopics sans surprise, quoi. C'est des biopics.
2: ça, c'est mais c'est un, mais c'est un film, enfin. C'est, c'est, vraiment un film sans surprise, ça, c'est sûr. C'est un run,
1: mais par contre, la surprise, c'est ce qu'il essaye de signifier par rapport au choix qu'il fait, quoi il euh, y a tout ce truc de la responsabilité la culpabilité qu'il essaye de faire porter à, à Freddie Mercury pour tout, tout le moment qui éclate il y a toute une histoire de... le film passe énormément de temps en fait sur la romance et c'est très bizarre parce qu'en fait la vie de Freddie Mercury, en tout cas moi ce que j'en ai compris de, de, de sa vie en tout cas c'est que si tu faisais un vrai biopic de sa vie, un vrai truc qui soit un peu relevé, qui ait de l'audace et qui soit un peu narrativement intéressant c est, c est, il est interdit au moins de 18 ans quoi
2: ah bah oui, non mais, non, mais ça, ça c'est l'évidence même, c'est à dire qu'effectivement on est dans le cadre euh, du biopic hollywoodien, c'est à dire un exercice extrêmement euh, euh, ciblé encadré, euh, avec euh, limite un cahier des charges en fait euh, et le film effectivement euh, prend, le, prend ce, ce parti à bras le corps c'est-à-dire qu'on va pas faire de vagues et effectivement on va rester sur euh, Freddie Mercury, la, le personnage public euh, euh, tel qu'on le connaissait et euh, tous ces, toutes ces déviances enfin voilà, t'as à un moment donné justement certaines de ces, déviance de ces entre, soirées Déviance
1: entre guillemets, c'est voilà. hein, oui, oui, non ouais. mais
2: Oui, non mais je dis oui, enfin, c'est l'évidence par rapport euh, ouais. au jugement moral euh, oui, euh, voilà, général. Euh, T'as as une séquence à un moment donné où tu, tu le vois, une de ces soirées où justement il rencontre celui qui va devenir l'homme de sa vie euh, bien plus tard. Euh, et et, et voilà,
1: qui on, on fait porter un peu le chapeau en fait en plus
2: alors moi j'ai pas ressenti comme ça parce que euh, non non parce que c'est pas c'est pas lui en fait non non c'est pas c'est pas le même mec ah, justement ce, pas ça, oui, oui ouais, je pense que oui non parce que celui à qui on fait porter le chapeau et là je pense qu'aussi c'est pareil il se que c'est
1: Brian May qui, qui, qui a quitté voilà. le, le passage
2: quoi. mais je pense que il se fait défoncer dans le film mais je pense que dans la réalité c'était pas si loin que ça parce que enfin oui. pour le coup au même moment j'avais vu plusieurs euh, plusieurs reportages je lis plusieurs trucs sur la sur le, la, la vie de Freddie et tu voyais quand même que ce que ce type là donc il faisait partie au, dé au départ de l'équipe managériale euh, et qui avait avait en fait un, un, peu, un, euh, un peu contribué à, à, à séparer Queen de, de Freddie Mercury ça avait l'air d'être une personnalité quand même bien bien toxique de base euh, donc j'ai pas l'impression que le portrait qui en est fait ouais. dans le film il, il soit, soit spécialement faux mais ouais, et puis, je veux que, dire et surtout
1: euh, ce qui nous intéresse à la fin c'est f... le film c'est surtout est-ce que ça fait un bon film ça. Ouais. Et,
2: euh, mais tu vois voilà, toutes ces soirées là qu'on qu voit effectivement elles sont très édulcorées enfin, ça me fait un peu penser ouais. comme euh, quand les mecs ils ont rajouté des silhouettes euh, numériques dans ice euh, We Shot tu vois mm -hmm. <rire> t'as un peu cette sensation là euh, voilà. mais après au final bon s'il y a un truc que le film arrive à garder malgré tout c'est euh, bah, la puissance de la musique de Queen en fait alors euh, voilà. C'est qu'il il arrive quand même à, mm,
1: je trouve, il y, à... y, y a le moment de la fin encore. Enfin, c'est voilà. la fin, c'est la, reconstitu la, la reconstitution. Mais tu veux que je te dise un truc Moi, j'ai un vrai souci, c'est que tant qu'à regarder ça, autant regarder l'original. Ah oui, autant regarder l'original. Parce que, il donne tout ce qu'il a. Hein. Il donne il, machin, il est dedans et tout ça. Mais c est, c est genre, il y a un moment où, à un moment, où tu, tu, tu fais too much, too much. C'est autant aller regarder l'original.
2: Voilà, effectivement, ça, ça, quitte à avoir quelque chose, effectivement, on entend aller à aller voir l'enregistrement le, du live Aid euh, directement. Euh, bon, mais euh, bon, je trouve qu'il arrive qu il, quand euh, même les à images à, de
1: synthèse et tout ça. Enfin,
2: il arrive quand même à, à restituer un peu justement qu'est-ce que c'était que le son de Queen au moment où c'était sorti. Mmh. Euh, ça, il arrive à quand même à le capturer. Et j'ai envie de dire quelque part, bon, c'est à peu près l'essentiel. Mais après, effectivement, c'est un film qui est très plan-plan. Euh, voilà. Et qui, effectivement, quand t'as un personnage comme du Mercury, euh, c est, c est, ça fait bizarre de, de, de filmer ça de manière aussi, euh, aussi conventionnelle, aussi distante, quoi.
1: Ouais, c'est vrai. Alors, euh, on va peut-être le classer. Euh... Ouais. Ah, juste un truc. C'est quoi ta chanson préférée de Queen?
2: ah ma chanson préférée, alors ça c'est la question piège je pense que Bohemian Rhapsody fin, c est... C est quand même. Je, je pense que la découverte de Bohemian Rhapsody ça reste un truc euh, que t'oublies pas quoi, enfin c'est mm. C'est genre, qu'est-ce que je suis en train d'écouter il, il y a
1: surtout Bohemian Rhapsody. Et surtout le moment où je, tu comptes, Moi, j'ai chanté Bohemian Rhapsody pendant des années, jusqu'à ce que je me rende compte de, de ce que ça fait à mon cœur de chanter Bohemian Rhapsody. Ah oui, jusqu'à ce que je comprenne la, la portée de cette chanson et de ce qu'elle signifie et tout. Et moi, moi extraordinaire chanson. Hein.
2: Oui, non, c'est une chanson, c'est une chanson folle. Enfin voilà. Après, t'as. Euh, j'adore, j'adore Under Pressure aussi, le duo qu'il a fait avec Bowie. Mm. Euh, ah, bon, oui. enfin, Enfin, voilà, la, la ligne de basse d'Under
1: Pressure tout ça enfin, d'ailleurs est-ce qu'on de est tellement qu moments dire que quoi. Queen, Queen c'est des, des fabricants de lignes de basse je veux dire ah ben, à, entre Another One By The Dust je, je veux ouais. dire, La, la ligne ouais, de basse ouais, la plus reprise dans le monde du rap
2: ouais, c'est euh, Non mais effectivement C'était euh, une vraie machine à, mm. à tube euh, Mais au, au, sens, au bon sens du terme quoi Pour le mm. coup c'était euh, des types Qui arrivaient à te sortir le truc que tu voyais pas venir Et qui mm. était instantanément
1: euh, euh, ma boule quoi Même Radio Gaga je vais te dire Je suis pas, je, oui, je suis pas j, ouf, ouf de Radio Gaga Je comprends pas l'enthousiasme le, sur Radio Gaga Mais écoute pourquoi pas
2: mais tu vois, dans le trip, je préfère I Want to Break Free par exemple. Oh, bah, évidemment. Qui est une chanson euh, enfin, que qui, qui tu peux prendre à plein de degrés et qui, mm. qui, 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 qui est top quoi.
1: Alors, où est-ce qu'on va le classer est-ce qu'on va le classer.
2: Euh, moi, je le mettrais entre Troll l'héritage et 127
1: heures. Je pense exactement sa bonne place.
2: Voilà. C'est et... ça qui est bien quand il n'y a que, que 10 films dans le classement, c'est qu'en fait, tu, <rire> ça va assez vite quoi. <rire> tu ne te poses pas trop de questions.
1: Vous bien Rhapsody si Je pense que c'est un lot C'est un, un début de troisième tiers Mais, mais il, ouais, est est... Pas, il est pas Il démérite pas trop Par rapport non, à ce qu'on en a dit quoi.
2: Je, je pense Je fais peut-être des pronostics Dans le vent Mais je pense que c'est un film Qui va être bas de, bas de ventre mou
1: Pas <rire> de ventre mou Putain Les gens, les gens qui les écoutent <rire> Depuis ça très, très longtemps la... Connaissent ce genre de mesure
2: Ça, ça va être un peu Le, le périnée du marbre Bah c'est un <rire> peu bien de Absody, tu vois.
1: Alors j'ai une bonne nouvelle C'est que Pixel Sort du top 10 ah mais voilà, c'est ça qu'on veut <rire> Donc merci Jean-Philippe, déjà rien que pour ça Et le troisième film de cette liste Alors qui n'est donc Ni une suite, ni un remake, ni un spin-off Ni un reboot, ni une franchise, ni un univers partagé oh,
2: pff, euh... Je ne saurais pas le trouver comme ça
1: bah, J'ai un, un peu vendu la mèche Parce que c'est C'est pour ce que j'ai dit Pixar en fait C'est vice-versa ah.
2: Ah oui, vice-versa. D'accord, ok.
1: Qui est un film qui a beaucoup marqué les gens autour de moi, beaucoup plus que moi.
2: <rire> Alors, le film... Attends, ce que je comprends de ta phrase, c'est le film a marqué plus le les gens que... Le film t'a marqué toi, ou ouais. le film a marqué plus les gens que toi, tu as marqué les gens
1: Oh <rire> <rire> euh, là Ne me fais pas de des prof... <rire> pas de migraine. Pas de migraine maintenant, parce que je... je... <rire> pas maintenant, c'est pas le bon moment. <rire> Keep it simple. Euh, c'est ça. Don't
2: mess <rire> with my mind. Voilà.
1: Et un film qui s'appelle Inside Out, en VO.
2: Inside Out, donc... Oui, que 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 j'ai vu que je n'ai pas vu en VO euh, que j'ai vu en... ah ouais moi j'ai vu en
1: VO ouais,
2: ouais parce que j'ai des enfants donc je veux voir les Pixar avec mes enfants je tu vois bizarrement
1: je comprends je comprends voilà
2: euh, et donc qui est euh, euh, l'histoire voilà il y a cette blague euh, et si les poissons avaient des sentiments et si les Mexicains avaient des sentiments bah cette fois-ci euh, c'est et si les sentiments avaient des sentiments et oui. voilà c'est <rire> ça et je si si, ça. Si,
1: si si voilà est-ce que voilà c'est exactement ça c'est on se plonge dans on se plonge dans le dans la tête, dans le corps de, des, des personnages et euh, les personnages sont dominés par des émotions. Et qu'est-ce qui se passe quand ces émotions bah, partent, partent à Valo Je sais pas si c'est oui, c'est ça. ça
2: bah, en fait, globalement, enfin le, le fond du le fond de vice versa, c'est que c'est une c'est l'histoire en fait d'une du, du passage à l'adolescence en fait. Euh, d'une petite fille qui euh, au moment où elle déménage euh, euh, bah, se rend compte que le, le monde autour de lui est différent, que les gens changent, que elle aussi elle change et bah, c'est qu'est-ce que c'est qu -ce, que euh, ce changement dans la vie d'une du, 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 voilà, petite fille qui devient une jeune fille, euh, qu'est-ce qui se passe dans, dans sa tête à ce moment-là, comment, comment ces, ces, ces émotions euh, entrent en, 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 en choc les unes avec les autres et qu qu'est-ce qu que ça fait quoi, et c'est ça l'idée c'est que on va suivre en parallèle euh, euh, l'évolution de cette petite fille, je ne sais, sais plus comment s'appelle le, le personnage, euh, qui va bah, à un moment donné euh, en avoir marre de ses parents, vouloir fuir, etc. Et l'évolution des sentiments, euh, comment est-ce que euh, bah, finalement face aux difficultés, face à des questions qui ne se posaient pas avant, euh, qu'est-ce que ça va donner et est-ce qu'à un moment donné ils auront tous leur place, pourquoi voilà.
1: Alors... Euh... Pour moi, Inside Out, c'est ou vice versa. C'est un, euh, un peu le film le plus Miyazakien qu'a fait, euh, qu fait Pixar, en fait. Ah oui, complètement, oui. Parce oui, que c'est la thématique de, de tous les films Miyazaki, c'est-à-dire le passage à l'âge adulte, le passage, euh, le passage à l'adolescence, c'est compliqué ouais. pour une petite fille. Et voilà, exactement,
2: mais c'est vraiment ça, oui, tout à fait, oui. C'est
1: pour ça que j'ai une petite tendresse pour ce film, euh, et donc, il y a un truc qui est vraiment top, toi qui n'as pas vu en VO, c'est que le casting euh, VO est extraordinaire. C'est Bill Hader qui fait la peur Bill Hader dont on a parlé Puisque ouais. euh, c'est celui qui, qui a réalisé la série euh, Barry
2: et qui joue et qui joue dedans et qui, oui, joue, qui dans... joue dedans oui
1: oui qui, qui est co-créateur il y a Mindy Kaling qui joue le dégoût euh, Mindy a...
2: Kaling qui, qui donc joue
1: dans The Office oui qui joue dans ah, il y a beaucoup de d'acteurs de, de, de The Office il y, ouais. y a Phyllis Smith qui est de The Office si je me The Office aussi voilà tout à fait il y a Amy Poller donc on a déjà parlé d'Amy Poehler parce... Parks and Recreation du coup Parks and Rex et aussi euh, qui avait joué dans euh, Mean girl dont on avait parlé un petit peu ah oui moi, jeux... je
2: pensais à Tenacious D and the Peak of Destiny, mais je pense que tu n'auras pas de... <rire> deviné comme ça.
1: Non, c'est vrai. Et puis, il y, y, y a aussi un mec de stand-up que j'adore qui faisait le... Le, la colère qui était Lewis Black et Lewis Black il est vraiment hilarant c'est un mec que j'ai découvert à l'époque où il y avait John Stewart qui faisait le, le ah le son, la Sweet Tonight le, non voilà, c'est pas la Sweet Tonight son, ah, son Daily Show voilà c'était Daily Show, Daily voilà, Show. Ça. Et, et, euh, un, et il avait un segment génial où il où, euh, qui, qui s'appelait Fuck You Texas <rire> et franchement je te l'envoie parce que ce, ce segment j'ai regardé des milliards de fois c'est un des segments qui me fait le plus rire et tu sais en fait c'était un chroniqueur chez lui et il avait un autre un autre segment où il parlait de, bah de Fox News qui, qui, qui faisait la, qui, qui nazi droppait à chaque fois dans toutes les infos et disait attendez c'est Fox News qui nous parle de nazi là et donc c'était c'était assez hilarant en fait il faudrait que je te retrouve le, le segment en question mais en tout cas j'adore les Wizzback c'est que des comédiens que j'aime bien en VF c'est Marie Lou Berry qui joue la tristesse euh, okay. euh, Pierre Ninet qui joue la peur donc c'est ceux que tu as entendu toi ouais, ouais. je suis en train de les lire je t'ai découvert un même Mélanie Laurent qui joue le dégoût pourquoi pas ça peut être pas mal Charlotte Lebon qui joue la joie et Gilles Lelouch qui joue la colère. Ah bah casting parfait. Euh, écoute, ça, écoute, ça a l'air pas mal. Pourquoi, je veux dire, je veux dire pourquoi pas, pourquoi pas C'est juste, c'est ça, ça me fait moins rêver que Mini, Mini oui. Caline, quoi. Tu vois, voilà, oui,
2: non, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr.
1: Et Cal MacLellan qui joue le père, je... Diane Lane qui joue la mère et Ah putain, oui, oui c'est oui, génial, enfin, ouais, quel ouais. casting génial, quoi. Et donc, qu'est-ce euh, que tu aimes ce film euh, j'aime beaucoup
2: euh, vice-versa en fait même si effectivement il c'est a... il comme tous les, les Pixar c'est une gigantesque fuite en avant pour revenir au point de départ euh, qui, qui, est, qui est vraiment le cadavre de scénario
1: de Pixar puisque l'idée c'est que joie et tristesse euh, se perdent euh, dans, voilà, le, dans le grand mécanisme de l'émotion de cette jeune fille donc ça veut dire qu'elle perd elle perd la possibilité de joie mais elle perd aussi la tristesse et du coup elle euh... ne comprend pas ce qui, ce qui, voilà, ce qui ouais. lui reste
2: ouais. et, les, et les autres émotions doivent gérer euh, le, l'ordinateur le, le bah, ouais. central des émotions de, comme dans un sketch de François Pérus un excellent mmh. sketch de François Pérus. Euh, voilà. et évidemment ils, ils ne savent pas prendre la place des autres émotions donc ils font ce qu'ils peuvent et évidemment ils font n'importe quoi ce qui pousse la jeune fille à fuguer voilà. euh, c'est ça l'idée et ouais non, c'est un film que, que j'aime bien parce que effectivement tu l'as dit c'est très Miyazaki et euh, je trouve qu'au-delà du scénario lui-même, ils arrivent à retrouver quand même cette, euh, un peu cette sensibilité justement euh, déjà de ne pas juger le personnage. Euh, et de montrer que le personnage euh, euh, est dans un environnement où les, les gens ne comprennent pas forcément euh, ce qui se passe et, et elle ne sait pas comment l'exprimer. Enfin, tout ça, je trouve ça a bien rendu. Euh, je trouve les, les euh, y a, y a, pour le coup, il y a beaucoup de, de séquences qui sont, qui sont marquantes, qui sont intéressantes. Enfin, toute la section avec l'ami la, la, imaginaire que je trouve super touchante. Euh, la section où il passe par le. Euh, celle, et celle-là, elle fait hurler de rire les gamins. Et mmh. alors que je tu sais, tu sais pas trop pourquoi, mais enfin, c'est la section où il passe je dans. Prends le... notes, je prends des notes. <rire> euh, où il passe tu sais dans, le, dans, dans, le, dans la conceptualisation du cerveau mmh. et il se retrouve dans, dans des formes abstraites tu sais
1: ah mais oui c'est vrai
2: et, euh, et, en, et en 2D enfin tu sais il y a un truc enfin il y a un truc, c'est à la fois hyper écrit, parce que, euh, voilà, quand, tu, quand tu, tu, tu vois un peu le, 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 le côté, oui, euh, qu'est-ce que c'est la conceptualisation, qu'est-ce que, voilà, tu, tu vois un peu le truc voilà extrêmement écrit, et en même temps, c'est du pur garg visuel mmh. euh, qui marche au, au, en tant que tel au premier degré, sur des enfants, bah voilà, qui, 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 qui je pense, comprennent pas ce degré de lecture supplémentaire, et pour moi, c'est la signe d'un gars qui est parfait, parce que, justement, là, euh, chacun rit euh, du truc, euh, et à des niveaux différents et ça marche à tous les niveaux quoi. et il y a plein de petits moments comme ça tout le long du film et euh, pour moi ça reste un, un Pixar euh, un Pixar de, de grande qualité quoi. et
1: euh, je pense qu'il y a deux choses que j'ai envie d'ajouter euh, sur ce que tu as dit d'abord euh, un seul mot bong bong ah oui, bah, oui. <rire> alors bon, est-ce que tu as pleuré pendant pour... euh, non c'est bong bong c'est bing bong ou bing bong oui c'est bing bong et qui est donc l'ami imaginaire? Et bah oui, oui. Puisqu'on a tous eu des amis imaginaires. D'ailleurs, j'en ai toujours, si tu veux. Bah moi aussi, moi <rire> je fais des podcasts avec eux, tu vois. Donc, euh... donc comme quoi. Hein... Pour pas faire rire, pas maintenant. <rire> pas maintenant.
2: <rire> euh, mais oui, oui, oui. oui bah, ce ce passage-là de, de, de Bing Bong, ouais. Et moi, je le trouve super réussi parce que, euh, justement, c'est un personnage qui par sa fonction, c'est le personnage imaginaire qui, qui est extrêmement naïf, extrêmement euh, euh, positif surtout, et qui à un moment donné euh, va réaliser qu'il va mourir, et que finalement c'est son destin, et que c'est pour le mieux, et que... Enfin,
1: il y a un truc... Qu'on qu finit tous par oublier ses amis imaginaires en fait.
2: Voilà, et euh, c'est genre... Waouh, c'est... Voilà, il <rire> y, y a un truc assez puissant. Il y a un truc assez puissant, et
1: surtout ça nous parle à tous, parce qu'on a tous ah eu ouais. des amis imaginaires, on a tous eu des... Des moments où on s'inventait des, des histoires et au bout d'un moment ces histoires finissent par disparaître de notre de de notre c'est l'oubliette c'est ah bah oui, voilà, complètement Big Bang c'est un de ces moments comme seul Pixar arrive à, à les faire ouais, en complètement fait. ouais c'est ouais, des moments euh, de pure tristesse dans un dessin animé pour a priori pour enfants mais c'est ça qui est intéressant c'est que ça s'adresse plutôt à l'adulte en fait
2: bah je pense que ça s'adresse à à l'adulte et à l'enfant, enfin encore une fois, enfin, comme, euh, comme les Miyazaki, comme les biens les de animés c'est-à-dire que euh, c'est pas parce que tu t'adresses tu à des enfants que tu dois renoncer à une certaine richesse et une certaine complexité, au contraire, euh, c'est justement, c'est des choses qui vont leur parler, euh, t'as pas besoin de comprendre un film pour l'apprécier. D'une manière générale. Je veux dire, on peut citer des exemples entiers euh, de, de films que tu. À un moment donné, y a, y a, il voilà, y a quelque chose qui, qui, qui se passe. Euh, et si justement, euh, ce que, ce que tu as mis derrière, ben, tu captes pas forcément tout au premier visionnage ou, ou même mmh. plus, mais que tu as cette sensation que l'univers en lui-même fonctionne tout seul sur ses bases, que les personnages sont cohérents, qu'à un moment donné, les personnages existent et que tu ressens quelque chose pour eux, tu as déjà gagné. Et. Vice-versa, c'est ça, c'est un film, tu as plein de niveaux de lecture qui, effectivement, sont accessibles euh, uniquement par l'adulte euh, ou alors par des enfants, mais à partir d'un certain âge ou avec une certaine sensibilité, mais ça n'empêche pas d'avoir un vrai niveau de lecture où euh, les gamins sont euh, vraiment euh, attachés à ces personnages, attachés à ce qui se passe, et, euh, et même s'ils n'arriveront pas à, à poser des mots ou à textualiser ce qui s'est passé, ils ressentent finalement les mêmes choses que toi, quoi. Et
1: euh, à l'époque, je vais t'avouer, quand je l'ai vu à l'époque, c'était en 2015... J'étais pas convaincu par le, le final parce que je suis pas sûr que ça soit le mélange de la joie et de la tristesse. Oui, bah c'est un qui peu simplifié. Qui crée l'empathie. Ouais. Je suis pas sûr que ça soit que ça. Et là, en euh, déjà,
2: déjà, première chose, il faudrait qu'on sache tous les deux ce que c'est que l'empathie, ce qui est pas forcément gagné. Hein, euh, ça, c'est la première chose. Non, mais c'est vrai que. Euh...
1: <rire> putain, mais t'es scud que t'envoies <rire> ça à un homme blessé. T'envoies ça à un homme à terre. <rire> alors,
2: j'ai envie de dire, si on ne les envoie pas aux hommes à terre, à qui on va les envoyer Parce que c'est risqué de les envoyer à quelqu'un qui peut répondre, tu <rire> vois. Donc, donc au bout d'un moment je dis rien je vas-y continue <rire> non mais c'est vrai qu'effectivement le, le, finalement ramener ça à cinq émotions essentielles je pense que c'est une, une vraie question et ça pour le coup une vraie question d'écriture hein, de, de, de scénario parce que tu vas pas faire toutes les variantes euh, machin et d'ailleurs c'est aussi ça le sens de la séquence de fin quand il débloque le, la version supérieure du tableau de contrôle où t'as un milliard de boutons d'un seul coup
1: euh, ah bah oui, et justement euh, genre... comment comprendre un adolescent que... oui, voilà, c'est colère <rire> qui commence à appuyer sur tous les boutons et finalement voilà. il la rend, il la rend amorphe un
2: voilà euh, alors voilà c'est vrai que je, je me suis posé la même question je me suis dit est-ce que ce raccourci là Peut-être qu'ils ont peut-être Loupé un truc ou pas Bon au final Je trouve pas ça Que ce soit si
1: important Parce que La, tu, fin, tu comp... la fin est chouette quoi
2: La fin est chouette Tu comprends Où est-ce qu'ils veulent aller euh, Puis voilà Et la séquence de fin Où tu rentres dans la tête des gens Et que tu, tu vois les trucs Avec le chat et tout Enfin voilà, Oui et là, avec le chien le, ch... Le, ch... Les... le chien et le chat Ça <rire> va mourir de rire quoi Je veux dire Le chat qui passe Et qui appuie sur tous les boutons Il n'a rien à branler Et puis euh, voilà Et le chien est... qui est juste joie Voilà <rire> Donc Donc euh... Voilà, c'est vrai que y a, y a, tu peux redire sur certains trucs euh, est-ce qu'à un moment donné voilà, il, il aurait peut-être pas fallu une émotion supplémentaire ou peut-être euh, faire un triangle plutôt qu'un qu duo tu vois ouais. par exemple tout simplement je sais pas c'est possible au final c'est pas ça qui va faire que le reste non, du film s'écroule je trouve mais que je
1: le préfère aujourd'hui qu'avant
2: ah, bah tu vois, c'est ça. Mais c'est bien, tu grandis, Daniel. Tu accèdes à un niveau de compréhension que tu n'avais pas il y a encore 4 ans.
1: C'est juste que chez moi, chez moi la tristesse a laissé place à la joie. C'est ça. J'ai appris l'acceptation. J'ai compris que. Ah oui, alors attention, tu confonds la joie avec
2: le sentiment de résignation, tu sais. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a
1: pas résignation.
2: C'est un peu. Avoir un enfant, c'est un peu comme le syndrome de Stockholm, tu vois. Au bout d'un moment, tu n'as plus le choix que d'apprécier
1: tes jolies Rationnellement, il y a pas a explication à ça ça va être une thématique sous-jacente de, ce, de, ce, de cet épisode je sens je, oui, sais je pas pense pourquoi, aussi je sais ouais. pourquoi tu me fais ça euh, merci merci Stéphane tu es vrai ami ouais. ah les amis ça sert à ça qu'est-ce est-ce qu'on va classer ce film qui euh, qui, euh, qui a séduit pas mal de gens quand même et ben moi euh, qui a moi... presque fait un milliard donc euh, voilà
2: voilà oui là et ben écoute moi si je devais le placer quelque part je le placerais sous mes roues entre mes roues et la cabane dans les bois allez go elle est vendue
1: tu vois que j'ai un cœur.
2: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression. C'était pas c'était pas gagné, hein. C'était pas gagné, mais je demanderai quand même à, une, une, fois une du note du, du médecin, parce que <rire> je suis pas...
1: <rire> je suis pas
2: convaincu à 100%. Bon, on va remercier Jean-Philippe Sackel. Merci Jean-Philippe Sackel pour ta liste. toujours liste une de qualité.
1: Toujours une très bonne liste. Ouais, tout à fait. La nouvelle liste avec les films qu'on va classer, nous est envoyée par Soren. Merci Soren, pour ta euh, liste. Je crois que c'est un auditeur très fidèle et je crois qu'une fois, il a une liste qui est passée. Donc voilà, sa nouvelle liste qui concerne des films des années 2010. Et sa liste s'appelle tout simplement « Franchir oh. la ligne verte <rire>
2: ». Les gens ont de la ressource, quand même.
1: Ouais, exactement. Comme si c'était un peu le leitmotiv. Et tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « quelle va être le ligne verte des années 2010 ?» Mais
2: voilà, nous avons créé un nouveau standard, j'ai envie de dire. Il y a la part.
1: ligne verte, il y a le « over the top », il y a... Voilà, y a... Il y a, y a le, bien sûr le Memories of Murder.
2: Oui, il y a le Memories of Murder.
1: D'ailleurs, on, on peut en parler, mais dans l'épisode 100, on a eu beaucoup, beaucoup de retours sur les fils de l'homme, en fait. Oui, sur...
2: oui, oui. J'ai vu, c'était assez... Euh... Euh, assez impressionnant puis assez euh, je dois dire assez satisfaisant de voir qu'effectivement que d'un seul coup euh, plein de monde sont du nouveau et, et nous dire bon bah euh, du coup j'ai revu enfin j'ai vu les fils de l'homme parce que vous en avez parlé ou euh, merci du classement tout ça enfin c'était euh... ouais, ouais bon... parce qu'il
1: y a beaucoup de gens qui, qui aimaient aussi les fils de l'homme et qui étaient satisfaits de ce classement voilà exactement euh, vraiment mérité en l'occurrence oui
2: oui complètement enfin je veux dire quel grand jeu quoi enfin c'est genre grand, euh, film, grand film grand film pardon quel grand <rire> film quel grand film enfin voilà c'est <rire> okay.
1: Alors, on va passer donc à sa liste, ce qui s'appelle « Franchir la ligne verte », et donc le premier film est « Green Hornet ».
2: Ah, de Michel Gondry.
1: Ouais, euh, ouais enfin... Si un jour on nous avait dit que c'est Michel Gondry qui réaliserait « Green Hornet », c'est ça. je ne l'aurais pas cru. Et si on m'avait dit un jour que Michel Gondry réaliserait « Green Hornet », dont le rôle principal était Seth Rogen, alors là, j'aurais jamais cru. Oui,
2: mais je crois que personne n'y a cru, et Michel Gaudry continue de ne pas y croire, hein, parce que, euh, je crois qu'on peut le dire, c'est quand même plus hein, l'œuvre pas de Michel Gaudry, mais de Michael euh, euh, Jondry, hein, plutôt. <rire> ah, tu euh, Gondry euh, Jean, Voilà, Michael Jondry, <rire> euh, parce que, bon, c'est pas un film, on va dire, qui porte spécialement la marque de Michel Gondry, euh, même s'il y a une séquence... Euh, très 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 inspiré c'est celle de, de, du, des split screens successifs avec ouais. l'écran qui se divise en 2 puis en 4 puis en 8 en enfin, mmh. euh, à l'infini je ne sais plus le nombre de subdivisions qui est à la fin mais en gros on a, on a une action qui démarre et euh, la caméra en fait euh, euh, suit, les, suit le, les personnages puis ces personnages se séparent et en fait la caméra continue de suivre chaque personnage euh, donc tu as, as une sorte de, de matrioshka de plan-séquence en fait imbriqué dans, dans l'image devant toi et euh, techniquement c'est un truc assez, assez, assez soufflant et qui fonctionne très bien et qui en plus euh, si je me souviens bien au moment de l'histoire c'est le moment où justement euh, le, la mafia lance finalement le... Le, le contrat pour euh, sur sur Green net en fait et c'est le moment où, où le personnage ben, prend de l'importance dans le, mmh. dans le tr... donc c'est vraiment c'est à la fois techniquement impressionnant à la fois c'est justifié par enfin voilà c'est le moment de grâce du film mais après tout le reste autour euh, on va dire que c'est un peu en de ça quoi
1: je pense que c'est un indicateur réel de ce que les gens sont prêts à payer et les gens n'étaient pas prêts à payer pour voir euh, cette organ dans super-héros de d'un film et pourtant je trouve que le script d'ailleurs qui a été écrit par Seth Rogen et Van Goldberg, donc le duo qui enfin qui, qui fait ses propres films et d'ailleurs fait ses propres euh, ses propres séries euh, bah en fait il lui ressemble en fait ils ont fait euh, ils ont pris l'histoire originale de Green Hornet donc le frelon vert euh, le Front vert est une série euh, des années 60 Une série ultra connue une Ultra série...
2: connue parce qu'il y avait euh, notamment euh, C'est devenu culte parce qu'il y avait Bruce, Bruce Lee, Lee. Ouais. Voilà, dans le rôle de, de Kato, donc Kato le, le chauffeur slash garde du corps euh, euh, du personnage principal donc du, du Gridornet. et euh, c'était ben, le, le premier contact en fait, de, du monde occidental avec euh, Bruce Lee et, euh, et ce, ce Kung Fu en fait, qui va qui va plus tard déferlé
1: dans les années... Euh, fin des années 60, début des années 70, euh, sur, le, sur le cinéma d'action euh, asiatique, quoi. Pour le resituer, c'est... À une époque, les gens étaient tellement surpris par le charisme de Kato, puisque c'est le nom ouais. de Bruce Lee, Kato, tout à que pour une, toute une communauté, en particulier la communauté asiatique euh, aux états unis c'était devenu le Kato Show. C'est oui. un, un des cas où euh, le set kick, puisque... Euh, Bruce Lee n'est pas le héros, hein, c'est c'est le frelon vert qui est le héros, mais Kato et son et, et son set kick et c'est un cas où le set kick est devenu plus populaire et, et du coup enfin, ça fait que aussi que la série n'a pas pas duré excessivement longtemps, enfin c'est c'est devenu une espèce de série mythique très rapidement grâce au au, au générique, euh, au oui, générique voilà. que tout le monde connaît, Fight of que the Bumblebee, tôt. qui a été repris évidemment. Par... par Tarantino non, évidemment, enfin, par évidemment, tout le monde voilà. et dont Tarantino <rire> euh, et c'est euh, ouais c c moi j'aimais bien ce show et, et... et j'ai envie
2: de dire même, de, même tu, tu disais pour les asiatiques ça devenait le Kato show en fait je pense que euh, pour beaucoup de gens qui, qui voient le truc de loin tu demandes qui est le grid en du, du titre ils vont te répondre que c'est Kato en fait c'est à dire que le personnage finalement principal euh, euh, quand tu pour, à part pour les gens qui s'intéressent vraiment au truc euh, n'existe pas. C'est le personnage principal, c'est évidemment euh, Bruce Lee quoi.
1: Et à l'époque d'ailleurs, la série a même été en, a fait des caméos et notamment la série caméo, bah, c'était Batman à l'époque, c'était Batman euh, 1966. Donc euh, le Bruce Lee et, euh, et comment il s'appelait déjà l'acteur, c'était Van Williams ils rencontrent ah, euh, oui. d'abord ils ont fait le caméo de la fenêtre tu sais c'est les caméos de oui les, les, oui, les fameux les caméos de la fenêtre de celui ah. où ils grimpent un mur mais à la manière euh, Eric Wirt et, euh, <rire> <rire> et puis tout de coup ils sortent en disant hé hey, comment vous allez alors qu'ils font trop semblant et oh là ensuite là. ils ont fait un épisode entier euh, ensemble et c'était génial parce qu'il fallait voir quand même euh, euh, Butward qui, qui joue euh, qui joue Robin qui Enfin, il n'est pas, pas bon en baston, quoi. Et à côté, il y a Bruce Lee et Bruce Lee qui fait, <rire> No way, je me fais battre par ce mec-là. Impossible. <rire> » Et euh, c'est un épisode crossover assez rigolo entre les deux séries, dont il y a beaucoup de points en commun puisque, euh, d'abord, il y a l'humour, euh, il y a les bastons un peu... des bastons très codifiés, c'est-à-dire qu'elles arrivent à certains moments de la série, notamment à la fin. Enfin, il y a vraiment un truc de... les bastons très, codés, très codifiés de, de Batman et de, de Green Hornet. Et puis, il y a aussi la voiture, puisque il y, y a la Black Beauty, euh, qui est un élément important de, de Green Hornet. Et puis, évidemment, il y a le Batmobile de, euh, de Batman, de Batman. Ouais, tout que à Robin n'avait pas le droit de conduire parce qu'il n'avait pas 16 ans. Il n'avait pas 18 ans. <rire> et, euh, et il lui dit... À un moment, il y a, il y a cette scène géniale dans la série. Où, il fait... Ah, il faut que je mène l'enquête dans cette boîte de vie, Robin. Mais toi, tu vas rester dans la voiture parce que tu n'as pas le droit de rentrer. Tu es leader encore. <rire> C'était des, des, des séries très, très... Euh, morale et c'est là où je vais enchaîner sur le film c'était une série très morale et alors euh, le film euh, de Green Hornet est basé sur la personnalité de Seth Rogen qui est oui. pas du tout une personne morale oui alors c'est <rire> ce que j'allais
2: dire c'est qu'en fait le, le personnage de, du Green Hornet euh, est insupportable honnêtement ouais. euh, tu comprends pas pourquoi ce héros euh, voilà t'as as le vieux t'as un vague traumatisme avec son avec son, son père mais le, le personnage il est, euh, il est infect euh, euh, pendant les trois quarts du film et le fait qu'il qu évolue finalement c'est imposé par le script mais tu le ressens pas du tout enfin c'est vraiment euh, voilà tu sens que cette Rogen était là pour faire, pour faire des blagues et imposer son, son personnage mais euh, tu t'attaches pas du tout enfin t'en as rien à faire et, euh, et pour le coup le, le, le duo avec euh, Kato qui cette fois-ci est joué, est joué par JJ euh, Jai Shoo, qui est parce où, que
1: euh... j'y reviendrai sur Jai Shoo.
2: Oui, parce que voilà, Bruce Lee a refusé de de, de rempiler pour le rôle, n'est-ce pas euh, Pour une raison tout à fait obscure, euh, soi-disant qu'il était mort. Euh, le duo fonctionne, enfin, c'est-à-dire qu'ils sont dans les mêmes scènes, mais il euh, y a aucune osmose entre eux, quoi.
1: Il y a aucune osmose et d'ailleurs il y a même une rivalité en fait, puisque euh, ce catho-là arrive, c'est lui qui sait tout, il connaît tout, il connaît toute la vie, il connaît tous les gadgets. Oh, il, il a connaît... vu la série en fait c'est littéralement ça c est, c est, il arrive lui il a vu la série quoi. il a vu la série il connaît absolument tout ce qui se passe il sait faire le meilleur café il sait faire euh, il sait conduire la voiture et l'autre n'a aucune et en plus il maîtrise et c'est ça le tout le truc du enfin le twist du film c'est qu'il y a une espèce de septième sens euh, que tu acquiers avec l'adrénaline enfin ils ont inventé un truc pour justifier le fait de ne pas avoir de pouvoir mais d'être balèze en fait et, euh, et à la fin évidemment, parce que Ed Ballest, ça suffit pas Ouais, cette Ballest Setrugan découvre son septième sens <rire> septième sens une référence bien sûr au, euh, à Dragon Ball comme tu le sais euh, mon ami oui, Stéphane oui tout à fait <rire> et, euh, et, et en fait ça suffit pas pour faire un film alors que il y avait un méchant pas mal puisque on dit toujours euh, euh, Tarantino a repris quelque chose à quelqu'un là en l'occurrence ils se sont dit eh, c'est pas mal ce Christophe Valls Ce Christophe Valls, <rire> il, il peut faire quelque chose Il peut faire un méchant, si on demandait à Christophe Valls de le faire Et, euh, il est... et Christophe Valls, tu le payes Il sera là à l'heure et il fera son, il fera son show quoi. Ah Oui, complètement, oui Et euh, Jechou, on n'en a pas beaucoup parlé Et Jechou n'est pas si mauvais Parce que lui, il a, non, déjà... il a il, fait il s... des heures martiaux Il s'en voilà.
2: euh... il, il sort pas si mal Mais le problème, c'est que, pareil, son, son personnage Tu t'y attaches pas trop Enfin, voilà, il, il, f... il fait ce qu'il peut euh, avec ce qu'on lui donne et euh... pourtant on lui donne beaucoup
1: on lui donne beaucoup à faire ce qu'on lui donne beaucoup à faire n'est pas super en fait
2: voilà c'est ça et le problème c'est que euh, il, il est là toujours à, à devoir contrebalancer euh, le personnage de Seth Rogen qui est un personnage imbuvable quoi vraiment
1: moi j'ai des... un sentiment très bizarre pour Jay puisque c'est un, un mec que j'ai découvert en, en en écoutant parce que je savais c'est un star de la de la chine pop de la C-pop, euh, puisque euh, j'ai découvert ça quand j'étais en voyage en Chine, et c'était la musique que tous les Chinois se mettaient le matin pour faire les étirements. Et euh, je sais pas s'il y a un lien de cause à effet, mais en <rire> tout cas, j'ai un truc avec... Dès que j'entends les chansons de Jéshu, tout d'un coup, je, je je pense à faire des grands écarts. C'est euh, <rire> un truc très, très particulier. Que, mais, et quand j'ai revu... Parce que on l'a jamais revu euh, en Occident, quoi. Le, le seule fois où on l'a vu, c'est là-dedans. Sinon, fallait voir Initial D tu sais, il a joué dans dans dans, oui, le, oui. dans le film adapté de, du manga et là euh, et, et là en fait moi je le trouve assez convaincant quoi je, il est euh, il, il me fait pas regretter tous mes étirements euh, sur, sur le son de sa voix le, le problème c'est peut-être cette regaine quoi c'est à dire que ah oui non mais complètement hein, il y a un vrai problème dans son arc de vie en fait c'est à dire il devient sympa il comprend l'héritage de son père euh... ouais
2: mais c'est ça c'est tout est très mécanique c'est à dire que à aucun moment tu tu vois le basculement, tu vois l'évolution, c'est-à-dire que il est toujours là à faire ces blagues insupportables euh, qui font rire que lui, et d'un seul coup, il, il devient cool. Enfin, tu vois, voilà, c'est pas tu, tu, tu rentres pas dans le truc. Enfin, vraiment, il y a un truc, euh, tu restes vraiment en dehors, quoi.
1: On a souvent dit euh, que c'était un échec, c'était pas un échec. Il est fait rentrer largement dans ses frais euh, pour un blockbuster, mais euh, mais. Il a été complètement pété par la critique. Euh, toutes les espoirs d'avoir une suite ont été euh, évidemment euh, bah, effacés. Quoi. Enfin, ba balayer, balayer, comme... Ça balaye. C'est balayé, comme on dit chez toi. Et, euh, et puis... Euh... Et puis surtout, personne plus personne n'avait envie de voir ça en fait. Oui,
2: plus personne n'avait envie de, de, de supporter ça. Et, euh, et puis en plus, là, il, il arrivait euh, au, au moment où finalement, c'était plus la peine parce que <rire> les films de super-héros sont partis sur, sur d'autres canevas. Quoi. Et
1: c'est un de ses premiers films diffusés en IMAX 3D, tu sais, avec les lunettes euh, tous ces films qui ont été un peu upgrade après euh, après le bah, tu sais ce fameux film qui s'appelle Avatar et il euh, y a eu la ruée vers l'or pendant deux ans c'est à dire de 2010, 2011, 2012 et tous les films essayaient de se de, on, appelle ça, on appelle ça du, du forcing <rire> du forcing et c'est euh, Green Hornet 3, euh, 3D et je peux te dire une erreur, on est dans les anecdotes et puisque c'est pas si lointain, ça fait qu'une décennie que, que ce film est sorti euh, j'étais allé voir avec Puyol et, euh, et puis on avait ras-le-bol. Tu sais, il a enlevé les lunettes et il se dit « Mais en fait, le film, il est, il est OK sans les lunettes, en fait. » <rire> Et c'est genre, il y avait très, très peu de changements, en fait. Et on se faisait chier avec ses lunettes pour rien. Et c'était euh, environ une semaine, même pas, quelques jours après que je me sois fait opérer des yeux puisque j'étais myope avant et je me suis fait opérer. Et donc, j'ai recouvert 10 sur 10 à, à chaque œil. Mais pendant... Un mois durant, j'avais une grosse cicatrice à un oeil, peut-être tu t'en souviens, je ne sais pas. Je m'en
2: souviens tout à fait, oui.
1: Et j'avais une grosse cicatrice rouge, et vraiment, j'avais l'oeil complètement rouge d'un côté. Et, et en fait, non, c'était Green Hornet, voilà. Non, et alors, <rire> c'est pas, pas loin, pas loin. Et genre, Pouillot, il, il flippait, il me disait, Mais, mets des lunettes, je peux pas voir ça. Genre, ça, vraiment, ça le me mettait mal à l'aise. Et, euh, et quand on est allé voir Green Hornet, tu sais quoi On devait rendre les lunettes en 3D, et le mec arrive, je, sais, je crois que c'était au au Gomont, au Opéra ou un truc comme ça. <rire> et et le mec, il devait avoir des lunettes. Et il disait ça a été. Et, tu sais, il a fait ça a été. Et moi, j'ai fait genre j'ai enlevé les lunettes et j'ai fait euh, ça va très bien. Et genre j'ai dit tu exprès. <rire> très très bon. J'ai dit tu mais exprès. Je dis par contre, je comprends pas. Je vois pas tout très bien. <rire> et j'ai montré mon pour... Genre, il a regardé mon œil. Il a fait ouah, putain. Il était à deux doigts de me faire signer une décharge du genre nous sommes pas responsables. Donc bon, pour ainsi dire, j'ai des bons souvenirs de ce film, mais c'est pas pour les bonnes raisons. <rire> Voilà. Mais, mais ça valait le coup. Ah bah c'est le premier film que j'ai vu à euh, 10 sur 10 à chaque année, je peux dire que je ne le regrette pas. Hein. <rire> ouais. Et pauvre Michel Gondry, tu sens qu'il est pas. Je crois non, que mais... ça, ça l'a, laissé en fait. C'est pas, c'est un truc qui ne fera plus quoi. Il plus Non de... non, je pense que c'est un truc ouais. qui ne fera plus.
2: Il a essayé, voilà, il, il était.
1: Euh... Euh...
2: Il était en bonne place à Hollywood, euh, euh, c'était, voilà, c'était un, un projet qui pouvait, euh, un projet grand public, enfin voilà, c'était l'occasion d'essayer le truc, euh,
1: et de se casser les dents, bah, c'est ce qui s'est passé, quoi. Je disais une très bonne interview de Seth Rogen, qui est quand même devenu un player d'Hollywoodien, mine de rien, hein, pour un, pour, pour ce Canadien, mine de rien. Et, euh, et, il disait, euh, que qu'avant, on, on lui foutait la paix parce qu'il faisait, il faisait que des films à 20 millions, en fait. Et tant qu'il faisait des films à 20 millions, tout le monde tout le monde s'en fout et quand ça rapporte 100 millions 200 millions c'est jackpot là il faisait un film à plus de 100 millions et tout d'un coup toute la pression était sur lui et il a pas supporté voilà c'est c'est une manière de dire que euh, l'éco c'est aussi un film qui est presque une victime de l'économie de Hollywood parce que tant que tu fais des films à petit budget que bah, t'as un studio euh, le studio il s'en fout de ce que tu vas faire et là tout d'un coup ça devient un enjeu ça devient un enjeu pour Sony ça devient un enjeu pour le, tous les autres donc euh euh, c'est pas c'est pas une catastrophe industrielle mais c'est genre c'est presque c'est pas un accident de parcours c'est c'est du temps que jamais je réaccorderai à ce film en tout cas. <rire> bon
2: et où est-ce qu'on classe maintenant notre où est-ce qu'on classe euh, notre green, frelon vert
1: frelon vert qu'on va on va appeler Green net ou bon, on va l'appeler greener net pour ouais. bon, moi
2: je préférerais revoir bohemian rhapsody hein.
1: ah ouais mais par contre je préfère euh, Green net à tron
2: ok vendu Décidément, ouais.
1: voilà, très, euh, très courtois, hein, le,
2: ce bah, gravage dans le marbre. Parce
1: qu'on est, euh, est quand même... Dans... Et d'abord, parce que je ne choisis, choisis pas des films polémiques pour commencer. <rire> on, y va, ça, on y va doucement. Pas de polémique, comme on dit. Et euh, deuxième film euh, de cette liste. C'est un film que j'ai regardé il n'y a pas si longtemps. Parce que je me suis dit, bah, on va en parler un moment. Et tu vas voir aussi la thématique euh, de cette liste. C'est Green Inferno. Donc, c'est que des films en green. Green Inferno.
2: Euh, Green Inferno euh, donc c'est de Eli voilà. ouais. Roth euh, film de cannibale donc mm. euh, puisque puisque c'est ainsi qu'il faut le qualifier euh,
1: c'est vous... un soft remake presque de de oui. euh, Cannibal Holocaust, bah,
2: non De Cannibal Holocaust, oui. Il y a un côté. Bah, y a un... Alors, sauf remake oui, ou, ou film hommage, enfin, c'est euh, dur un peu de situer enfin, avec euh, ce qu'il a essayé de faire avec, euh, avec ce film-là. Euh...
1: Alors, de, de, de ce que j'ai compris, parce que j'ai me documenter, parce que je ne connaissais pas du tout Green Inferno avant, c'est Green Inferno et le, le nom du film qui est docu le film documentaire. Euh, filmé dans, par l'équipe de Cannibal Holocaust. Ah oui, voilà, c'est ça, voilà. ça, 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 ça le dépend. lien logique. Donc évidemment, l'hommage est là, et euh, il a essayé de faire un peu le, euh, un truc équivalent.
2: Voilà, il a essayé de faire euh, un truc équivalent. Est-ce qu'on a déjà parlé de Cannibal Holocaust ou pas Je ne sais pas du tout. Euh... Je,
1: je crois pas qu'on ait parlé de Cannibal Holocaust, je m'en souviendrai là.
2: Je, je ne pense pas, enfin bref, il faut, faut voir que Cannibal Holocaust, voilà, c'est un, un monument du... Euh du film de cannibale et du film d'exploitation italien euh, des années euh, 80. Euh, et il était notamment euh, connu parce que euh, il tournage c'était pas extrêmement bien place passé, et puis il euh, y avait des fameuses scènes de, de torture animale qui avaient été gardées au montage, euh, ce qui a entraîné d'ailleurs par la suite des rumeurs comme quoi les, les scènes de mise à mort humaine étaient aussi des véritables scènes de mise à mort humaine. Bon, quand tu regardes le film, tu, tu te demandes comment est-ce que les gens ont pu penser ça, parce que euh, c'est euh, un film, hein, les gars. Voilà, c'est un film, et puis surtout, voilà, les, les scènes de, de mise à mort humaine, elles sont pas tout extrêmement crédible non plus, mais bon bref c'était un film qui avait ce, ce, cette, cette réputation et qui, avait ce, voilà, qui, qui, qui devenait un, un élément de culte euh, qui se partageait parmi de, tous les amateurs de, de gore donc voilà c'était ça le, le postulat un peu de
1: euh, et puis c'est facile de faire croire que tu manges quelque chose. Hein. Il suffit juste de, de mettre beaucoup de ketchup et de maquiller ça. Et voilà, c'est ça. C'est pas compliqué. Hein. Voilà, c'est ça. Mais en plus,
2: voilà. on en parlera un jour de Cannibal Coast, mais voilà, c'est un film assez euh, euh, assez assez compliqué, on va dire, à, à aborder. Et euh, donc, ce culte-là, cette aura-là, effectivement, voilà, se poursuit dans. Euh, dans ce Green Inferno qui essaye ben, un peu de raccrocher ces, cet esprit euh, de cannibal exploitation, euh, puisque globalement l'idée c'est euh, là, c on propulse des, des personnages occidentaux en pleine jungle chez des sauvages qui vont les bouffer et euh, c'est à peu près le seul enjeu du film.
1: C'est un peu le seul enjeu et pour l'avoir vu récemment, c'est pas génial.
2: C'est pas génial parce que. C'est-à-dire, je, co
1: je comprends ce que ça veut faire je comprends l'ambition euh, l'ambition était de faire un, un, un film hommage à, à, à toute cette vague de films euh, bah, des années 70 enfin des, des du cinéma bis un peu, euh, un peu du cinéma Z même je, dirais, je devrais dire et et je sais pas, il y a un truc qui me, qui me convainc pas là-dedans en fait. Je sais pas si c'est si la, la photo, si c'est le fait que... J'ai l'impression que c'est fait à l'arrache alors que ça devrait être un chouïa plus soigné. Il euh... y, y a
2: complètement de ça, c'est-à-dire que moi effectivement, quand tu, tu regardes Green Inferno, c'est que je vois le film euh, et je ne comprends pas euh, qu'est-ce qu'il a voulu faire exactement. C'est-à-dire que euh, s'il veut faire... Un film sérieux, genre un, un choqueur euh, le plus sérieux possible, euh, comme ça pouvait être un, un peu l'optique justement de ces films-là dans les années 80. Euh, je trouve la, la, la photo euh, atroce. Enfin, vraiment, il y a des
1: moments, c'est. C'est ah, dégueulasse, on dirait. Un... Genre, on dirait que s'est passé en, en téléfilm. Enfin... Oui, c'est ça. Ah, ça. Non, et c'est méchant de dire ça pour téléfilm parce qu'on voit les téléfilms qui sont genre sur euh, HBO et tout ça, mais c'est plus. Euh, T'as l'impression qu'il est passé sur, sur un. Un canon de la première génération, tu non, vois. T'as sur... voilà. ouais, l'impression
2: effectivement que que, que, que c'est filmé euh, à l'arrache avec des, des, des caméscopes. Enfin, euh, t'es en pleine jungle, la lumière, elle, elle est, euh, elle bave. Est... donc c'est, t'y crois pas. Les acteurs. Ils sont pas excessivement bons, on va dire. Il hein. euh, y a des scènes, il y a des non, scènes de mise non, à mort.
1: Ils sont, sont, sont malhumorés, mais hein. Oui, oui.
2: Il ouais. y, y a des scènes de mise à mort où, enfin, euh, ça, ça tend vraiment vers le, vers le grotesque. Enfin, jamais tu y crois. Et, et si c'est, s'il a voulu faire une parodie. Il y a un moment donné Tu, 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 tu n'arrives pas à savoir Si c'est ridicule parce qu'il l'a voulu Ou si c'est ridicule parce que justement C'est les problèmes qu'on vient de parler Et le, je trouve que le film n'arrive jamais à choisir euh, Là dedans Et je pense qu'il ne s'est pas posé Les bonnes questions il, il, y a, voilà, il, il y a des moments où tu te dis Est-ce que c'est fait exprès ou pas Est-ce que euh, je sais pas, écoute je sais pas C'est euh, un truc C'est difficilement regardable Pas parce que c'est insoutenable Mais parce que cinématographiquement ça, ça a pas de sens quoi.
1: Ça n'a pas vraiment d'intérêt et, et surtout je trouve que Le moment, bah, ce qui nous intéresse c'est le cannibalisme Oui, oui euh, on, on est là pour est, ça C'est bah, ce que nous vend dans le film Ça arrive très tard
2: Ça arrive excessivement tard Qu'est-ce que, que tu, tu...
1: c'est le Qu -ce long oui, et puis surtout au début,
2: t'as as tous ces moments où les personnages donc, ils, ils sont dans la jungle, ils ont un crash d'avion, et t'as la moitié des personnages qui meurent parce que euh, d'un seul coup ils se retournent et il y a des listes d'avions qui tournent et puis le mec qui se la prend. Enfin, je veux dire. Et, et, tu sais, et à nouveau, tu sais pas si c'est de la comédie ou si. Enfin, et tout le film est comme ça, toutes les scènes d'exposition sont interminables, euh, tu comprends parce pas que, parce où ça en es que C'est de,
1: des gauchistes et en fait ils veulent faire des trucs de et puis même
2: même les scènes de cannibalisme en fait il y a un truc genre t'as cette scène où le, le, le mec est, est mangé vivant tout cru euh, par, les, euh, par les sauvages mais là on est dans le film de zombies je, c est, c est, un cannibale ne mangerait pas comme ça enfin je veux dire il y a un truc, il y a un décalage et euh, voilà et je, plus le, le film avance et moins je comprends euh, ce qu'il qu essaie de faire quoi. et, euh, et je trouve ça pas réussi une,
1: une héroïne euh... Enfin, je pense qu'il y a la volonté aussi de nous faire une héroïne badass qui survit. Enfin, je pense que oui, a... bah, ouais. mais ça,
2: est, on est dans tous les clichés. il y a, il des moments. Enfin, il des moments à un moment donné. Tu sais, un, un moment donné où t'as un gamin qui qui, qui, a, qui prend une jambe et qui euh, et qui se barre avec parce que ça, Mais voilà, je comprends pas si c'est censé être drôle ou pas. Le pareil la à la fin avec euh, avec les effets spéciaux, les des espèces, de, espèces de militaires qui arrivent et voilà. Enfin, je trouve que ça fonctionne pas du tout quoi quel que soit l'angle quel que soit l'angle sur lequel on essaie de, de l'approcher euh, euh, je trouve que c'est il euh, a, a rien qui va correctement quoi
1: il n'y a rien qui va correctement euh, bah, on va peut-être le classer on va pas ouais, le ouais, câbler alors juste un mot qui ce que t'en penses euh, je pense
2: alors, Eliroff euh, un... a incarné au cinéma un personnage que, que j'adore, qu'on discutera un jour peut-être d'un réalisateur qu'on a déjà abordé euh, il y a quelques minutes. Euh, maintenant, euh, alors, que... attends,
1: attends, lequel euh, Le berjou Alors, tu sais quoi, je pense que Eliroff, c'est le moins bon de tout... Euh... C'est le moins, moins bon de tout... Ah, de... Ce,
2: putain, le, le berjou son personnage, il est... Oui, mais c'est <rire> celui qui joue le moins bien. Ah ça peut être, ça peut être. Mais, euh, mais après en tant que cinéaste je pense que c'est une grosse arnaque. Euh, Parce que
1: Deathwish, on n'en a pas parlé, mais Deathwish oh, c'est... Putain... Oh là là. Non mais... mais... C'est pas, pas possible. Hein.
2: Parce que lirov c'était euh, Hostel, voilà. C'est avec Hostel ouais. que, euh, que le, le phénomène a éclaté. Il, il a collaboré sur, sur Grindhouse et tout. Euh, et je, je peux prendre sa filmographie par tous les bords euh, en, tant que, en tant que réalisateur. Euh, je pense que ça a quand même globalement une énorme arnaque quoi
1: il est euh, il est c'est euh, ouais, très décevant à chaque fois parce que tu, je sais pas d'où est la hype sur eli je je, je,
2: je je comprends pas non plus je comprends pas euh, euh, je comprends pas non plus exactement parce que voilà enfin bah, ne serait-ce que pour s'en tenir au marbre tu vois un film comme la cabane dans les bois ben, je trouve que c'est d'un niveau que Lyrov n'a jamais atteint quoi. Tout simplement. Ah, non, non mais
1: il a même pas le quart de l'intérêt de... de tout ça quoi. Et pourtant je pense que quelque part il, il se revendique un peu
2: justement de, de cette vague post-horreur euh, avec euh, alors il a peut-être effectivement un sens du, du gore peut-être plus euh, euh, plus traditionnel on va dire mmh. mais cinématographiquement c'est catastrophique quoi.
1: Ouais c'est pas bien du tout bon allez on va le classer. Euh... Je mets ça sous Green Hornet
2: Ouais je me mets ça Sous, sous, sous Trône, héritage, sous trône
1: Héritage Mais hey, tu sais quoi Karate Kid je trouve qu'il y a une scène Il en... y a une scène bien quoi
2: Ok bah écoute sous Karate Kid euh... Allez vendu
1: Et Pour la revue il euh, y a pas longtemps hein.
2: Quelle idée de vouloir revoir Green Inferno Alors ça par contre euh...
1: Je sais pas, hein. mais en tout cas, moi je le reverrai pas, c'est fini, c'est acté, par, même par accident, <rire> puisque c'était en streaming, même par accident ça n'arrivera plus. Par contre, Donc, la, avait... la vraie
2: question que j'ai, Daniel, parce que là on ouais. a fait les deux premiers films de cette liste, c'est, est-ce que le dernier film de cette liste commence par Green et finit par Room Bah ouais. Ah. Ah.
1: Ah. ah ah, alors là on est presque dans les films dont on a presque parlé... Euh, dans Super Sin Battle, plutôt dans After Eight un jour, puisqu'en fait. Euh, C'était de il... Méroko, je crois à un moment donné. Hein. Mais il est sorti en 2015 en fait. Mais euh, mais je pense que c'est suffisamment tard pour. Enfin, euh, il est sorti suffisamment tôt pour en, pour en parler.
2: Oui, je pense. Je, <rire> je parlons, pense, je pense que de Green Room.
1: On a envie de parler d'un bon film. On va parler de Green Room. Euh,
2: Green Room, donc c'est alors c'est un film de Jeremy Saulnier. Euh, Jeremy Saulnier, qui est une personne qui aussi euh, aime beaucoup la violence il hein. faut, faut, faut quand même le dire c'est quelqu'un qui, qui, euh, qui est fasciné par, euh, par la violence et la violence à l'écran
1: particulièrement euh, c'est un, et... un film que je précise madame n'a pas pu regarder jusqu'au bout ah oui tiens genre il okay. euh, y a une passage où elle a fait <rire> et même moi quand j'y pense je fais et j'ai pas envie de... genre je je veux pas spoiler mais disons que ça ne tient qu'à un fil et... et et voilà elle, elle a dit non je veux pas voir ce film
2: et c'est euh, voilà Green Room c'est euh, son troisième film et le Postulat est aussi simple que machiavélique euh, c'est en fait un groupe un de groupe rock. de punk ouais. qui se retrouve par erreur euh, chez des nazis pour faire un concert et qui assistent à un crime et qui se retrouvent cloîtrés dans leur loge et qui doivent survivre à des assauts de nazis pendant une heure et demie.
1: C'est exactement ça.
2: Et donc, euh, moi tu me dis des punks euh, qui charque le compte des nazis forcément je suis euh, euh, je suis client d'ailleurs il y, y a cette fameuse scène où quand le le groupe arrive euh, arrive devant la scène et qui voit que bah, c'est que des c'est que des nazis et qui sont là par erreur euh, la première chanson qu'ils chantent euh, c'est Nazi Punk fucks Off de euh, Dead Kennedys et j'arrête euh, là j'étais conquis voilà <rire> j'avais moi, moi,
1: pas senti ce j'avais pas senti cette nuance mais mais tu sais quoi, il y a des films qui savent te faire ressentir la gêne et le moment où ils arrivent et qui déballent leur matos et qui qu voient, ah bah que... oui. qu voient que... Oh merde Et il y a un... Y a... Bon allez, vas-y, continue, continue. Non mais voilà, et, je... et, Voilà.
2: Et, et, et la beauté du film, c'est qu'il n'essaie euh, euh, il jamais d'aller plus loin que son postulat. C'est-à-dire qu'il il sait bien qu'avec un tel postulat, euh, il ne va pas faire une dissertation euh, sur, sur l'extrémisme. Il se contente vraiment de faire un pur survival euh, sensitif, j'ai envie de dire. Euh, un nazi
1: aussi... est, un, est un méchant.
2: Voilà, un nazi est un méchant, est un méchant cruel. Euh, 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 parfois muni d'un chien parfois, parfois muni d'un chien euh, le chien étant une arme dans les mains des nazis euh, voilà et, et c'est à un moment donné bah, comment est-ce qu'on va exploiter ce, ce simple postulat j'ai une pièce euh, des nazis autour et, des, et, et, et voilà comment est-ce qu'on va survivre euh, en sachant que le chef des nazis et c'est la grosse surprise c'est Patrick Stewart quoi
1: <rire> et en même temps il, est il, il, il a pas de cheveux sur le crâne je veux dire c'est quand même le signe euh, je veux dire c'est le postulat de départ de tout nazi
2: c'est le postulat de départ de, de, de tout nazi et, euh,
1: et Patrick Stewart se
2: fait extrêmement plaisir dans son rôle de, méchant. De, de méchant de méchant de ultime et euh, voilà et j'adore ce film euh, parce qu'au-delà de voilà du, du, du concept euh, je trouve qu'il y, y a un vrai sens du, euh, du suspense de, de la montée progressive de la tension de des éclats de violence voilà enfin il, il y a la scène de la machette la, la photo voilà la photo est oufissime et
1: franchement franchement c'est très carpenteresque.
2: ah bah oui c'est complètement carpenteresque. et ju juste que justement dans, dans cette photo tu, tu utilisais cette photo euh, glauque voilà qui qui, qui joue sur sur sur, sur 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 des tons qui sont qui sont très très mortifères enfin s'il y avait vraiment un truc mmh. oppressif en, en permanence euh, et avec justement plein de variations de rythme c'est-à-dire que parfois c'est très lancinant parfois au contraire c'est de l'explosion de violence enfin c'est et euh, et tu et es dans un pur survival en fait et c'est euh... et ça fonctionne à plein quoi c'est un film que voilà c'est un film que tu prends en pleine en pleine face voilà on peut, on ah ouais, peut dire. je savais pas du
1: tout ce que ça allait <rire> genre tu me genre on dit green room vas-y euh, tu vas voir et il y a un truc que je trouve assez intéressant c'est que tous les personnages tous les personnages gentils ils sont tous sympas genre euh... Bah, évidemment il y aura des morts hein, ça c'est sûr oui oui bah oui voilà mais mais genre tu, tu dis mais non en fait ils sont, pas, ils sont, ils sont sympas tu, tu te prends d'affection pour eux et en plus ils sont pas débiles ils ils, sont... ils, oui, ils, ils,
2: ils évitent justement de tomber dans le dans, dans, dans ce piège là et c'est qu'à un moment donné euh, euh, ils, sont, ils sont coincés ils sont poussés à faire des, des choix qui sont pas toujours les bons mais c'est jamais le, le, le pire choix alors que tu avais de meilleurs choix quoi
1: il y avait il y a, y a parfois des meilleurs choix ou parfois des des, des... Des alternatives, mais en tout cas, il se. Il... Tu vois, face à des nazis, quoi, c'est genre. Qu'est-ce <rire> que tu veux faire Qu'est-ce que tu veux faire contre des nazis C'est un, un film à tout petit budget qui a pas énormément marché en salle, mais par contre qui a qui a un énorme affect, notamment de notre part. Quoi. Enfin, voilà, vraiment, ouais. vraiment c'était un, un flop. Hein. Genre, le, je regarde, le film a coûté 5 millions, et il en a rapporté 3, enfin, c'est pas...
2: Bah, c est, c est, c est en soi, c'est un film concept, c'est-à-dire que, voilà, mmh. c'est euh, euh, un film concept, c'est un film qui, effectivement... Est quand même très violent. Enfin, je veux dire, uh, Green Room. Euh, ouais, ouais, non, a... c'est. Oui, clairement. Il y, y a des scènes qui, qui, qui mettent vraiment mal à l'aise. Et c'est aussi ben, le, la, la volonté de Solnier euh, d'une manière générale, et, et là où sa virtuosité euh, euh, éclate le, le plus, c'est voilà, justement dans cette utilisation de, 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 de la violence, de la violence sèche, quoi. Il mm. euh, y a vraiment un truc, de la violence qui fait, qui fait mal. Euh, et autour de cette idée toute simple que le, le
1: nazi est un loup pour l'homme. Mm. C'est exactement ça. C'est un film qui ne fin... qui peut que mal finir quand tu regardes. Oui, de toute façon, tu... Voilà, tu...
2: <rire> qu'elle ici tu peux avoir avec un tel postulat Bon, elles ne sont pas forcément joyeuses.
1: Euh, J'aime beaucoup ce film. Et je pense qu'il y a un vrai parallèle à, à tirer. Bon, c'est peut-être moi qui ai choisi ce film. Je n'ai pas choisi à dessin, tu vois, parce que je me suis dit le, la liste est, est cool, enfin euh, le titre est cool mais il euh, y a vraiment un, un, un lien entre euh, tu vois, la cabane dans les bois et It Follows, tu vois, c'est quand même des films de genre mais c'est des films de genre qui essayent de pousser un peu vers le haut, euh, contrairement à Grind Inferno hein, par exemple.
2: Oui, oui, non, complètement, oui mais on, on bah, c'est vrai qu'on on, on est, euh, on, on est dans un dans des films qui réinvente pas le concept enfin à part euh, à part la cabane dans le bois mais tu vois It Follows et Greenroom ont ceci de commun c'est que leur concept de base est en fait assez connu et assez clair euh, il est très très clair très très simple dans, dans Greenroom et l'idée qu'il y a derrière c'est on va pas euh, révolutionner le concept de base Mais on va voir jusqu'où on peut l'emmener Avec les moyens d'aujourd'hui puis avec les, les, les lectures possibles d'aujourd'hui Avec les standards d'aujourd'hui et, euh, voilà. et cette idée d'explorer le genre Jusqu'à jusqu sa limite est, euh, est assez intéressante et c'est quelque chose qu'on va retrouver Assez régulièrement finalement dans les années 2010 quoi. Euh,
1: Parfois il suffit d'un réalisateur Et, et qu'on lui laisse la liberté D'exercer de, son art et on n'a juste pas parlé des comédiens et je voulais juste en euh, placer une sur Anton Yelchin qui est quand même un grand 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 acteur et euh, décédé trop jeune et, euh, et, et moi, je moi la première fois que j'ai vu euh, Anton Yelchin c'était il jouait euh, dans Star Trek tu vois il jouait le il jouait Tchékov, et, il était, et il faisait l'accent russe alors que lui est, et, <rire> lui est russe tu vois lui est russe ouais. lui est russe et euh, c'est un vrai bon acteur il avait une, et quand tu le vois dans ce film là il a une, une intensité euh, il a il a un truc, ce gamin avait un, je dis gamin affectueusement, il est, il est décédé. Bah, il est mort à, très jeune quoi, aussi, à ouais, 27 ouais. piges quoi. Mais il avait vraiment, il y avait une, une il y avait une vista quoi. Il avait un truc que con ces jeunes comédiens parfois euh, qui disparaissent trop tôt. Euh, évidemment, je pense à River Phoenix quoi. Il est mort d'un accident tout bête en fait, en plus de bagnole qui, enfin, euh, d'histoire une histoire noire quoi. Euh, Ou est-ce et, euh, et j'ai même pas mentionné sa partenaire, euh, Imogen Poots. Imogen Poots, oui, tout à fait. Qu'on a revue cette année dans un film qui nous a marqué tous. Puisque euh, Oui, c'est vrai. Elle est dans euh, le...
2: Ne dis pas dans Black Christmas, s'il te plaît. Non, elle est dans non. The Art of Cell Defense. Elle
1: hein. est dans The Art of Cell Defense. Tout à fait. Et donc, voilà. Donc, elle, elle aussi est aussi très, très bonne actrice. et euh, euh, J'espère qu'elle fera des trucs bien... Non, ça vient avant d'être réabsorbé par... Par euh, le système,
2: oui. Par <rire> le système.
1: Remarque, elle a fait Need for Speed, hein, tu me diras. Mais...
2: Oui, c'est vrai. Il bah, faut, faut que tout le monde paye ses impôts, hein, que veux-tu
1: Oui, c'est vrai. Et puis ça, ça paye bien, il paraît, les impôts. Alors, où est-ce qu'on va mettre euh, Green Home euh, Moi, je le mettrais
2: entre Méro et vice Versa.
1: Ah, oh, euh, c'est bon. OK, ça me va. Eh
2: bah ben voilà, vendu.
1: Il nous reste des temps de faire des autres listes, hein, tu sais.
2: Mais oui, il nous reste le temps de faire une autre liste, Daniel.
1: On va faire une liste assez simple parce que il y a euh... il va falloir en parler d'un film dont on a déjà parlé tu vas voir ah euh, c'est quelqu'un qui nous a envoyé euh, alors d'abord on va remercier euh, Soren
2: merci Sorene pour ta liste et euh, je suis ravi de terminer sur euh, sur Green Room voilà ouais, je attention tout attention
1: dire. on va on va ensuite euh, on va ensuite euh, zapper un petit peu de qualité et c'est une liste de films <rire> qui nous a envoyé par euh, Renaud merci Renaud pour ta liste euh, attends, Ta -ta -ta -ta. je vais peut-être peut dire euh, son nom en entier. <rire> C'est Renaud Boriglione. Renaud Boriglione, bah merci. Ouais, à lui. En fait, quand on me dit le nom en entier et qu'on précise pas de pseudo ou juste on signe pas, moi, je, mets, je, je mets votre nom en entier si vous voulez. Renaud nous envoie cette, cette liste et elle va nous permettre d'enlever de, quelques trucs et tu vois cocher quelques cases. <rire> c'est mes pires films vus en 2018. Alors, 2018, et je suis gentil, il n'y a même pas clavier. Alors, c'est pas des films sortis en 2018, mais. C'est les
2: films qu'il a vus en l'année 2018. 2018. Voilà,
1: d'accord. Il y a un film que je n'ai pas vu, on va le mettre tout de suite dans la liste. Euh, dans la liste, je rajoute tout de suite. C'est La Tour Sombre.
2: Ah, Dark... oula, t'as pas vu La Tour Sombre
1: Dark Tower. Mais non, mais non, moi je, je connais le bouquin, je connais le comics, mais je connais pas, je connais pas du tout le film. Tu, 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 tu vas kiffer <rire> Non, c'est vrai. Non. <rire> Parce que c'est pour ça... Tu sais quoi, C'est à l'époque, tout le monde me disait « Ouais, ouais, te ressemble et tout ». Moi, je dis « Bah, je connais vachement, et tout, je suis, euh, je suis partant, et tout ». Et en fait, non, non, pas du tout.
2: Euh, c'est... Euh, Un jour, il faudra qu'on se penche sur le cas de l'agent cinéma de Idris Elba, quand même.
1: Ah, tu veux dire celui qui lui a dit « Bon, écoute, euh, là, je vois que Hobbs euh, Show tu, ça va cartonner pour toi
2: ». Voilà, je, je, je pense qu'il y, y a des trucs à... C'est pas possible.
1: <rire> et... Le deuxième film de liste de Renault, est un film dont on a déjà parlé, mais dans une autre émission. Et je Oula, pense qu'il faut, par... faut en parler parce que c'est encore frais dans nos mémoires. C'est encore douloureux dans nos mémoires. Oula, j'ai peur. C'est Arthur III, La guerre des deux mondes. Oh non,
2: pourquoi est-ce qu'on reparle
1: d'Arthur III <rire> Parce que, tu sais, d'abord, il y a des gens qui n'ont don... pas... Écoutez qui... le Parle à mon Luc, c'est vrai. Qui en pas à mon Luc, et il faut leur expliquer l'étendue de notre traumatisme. Et surtout, il faut sans débarrasser si tu veux on n'en parle pas et on le classe non non non
2: mais on mais va je, parler d'Arthur pense... 3 euh... <rire> parce que les gens veulent qu'on parle d'Arthur 3 bien les joueurs veulent qu'on parle d'Arthur 3 donc Arthur 3 c'est un film je le mets déjà dans la liste euh, on le met <rire> sous, sous pixel <rire> oui <rire> on va le mettre sous pixel hein. euh... attends, sous pi attends on va discuter on va discuter c'est un film où euh, donc c'est la conclusion de la trilogie épique euh, voulue par Luc Besson euh, c'est un film où comme l'a très bien fait remarquer euh, Benjamin François à la fin du film L'héroïne, enfin en tout cas le, le, le personnage principal féminin qui, qui est le principal euh, euh, personnage euh, voilà, qui tient pour le... Euh, duquel Arthur est amoureux, et son meilleur ami, donc deux personnages très importants, finissent le film dans les fesses du méchant, et n'en ressortent jamais, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Ah c'est vrai
1: voilà, c'est vrai qu'il y a un plot il y a un trou de scénario, comme trou de scénario. De scénario Littér
2: littéralement là c'est à dire que le film se termine la dernière chose qu'on a vu de ces deux personnages là qui sont les, bah, les personnages en termes d'importance pour le, pour le récit euh, les personnages 2 et 4 parce qu'il y a quand même le méchant dans le lot euh, disparaissent dans les fesses du méchant et on ne les revoit plus il n'y a même pas une phrase de conclusion pour savoir s'ils sont ressortis des fesses de ce méchant ou pas
1: j'ai envie oui. de dire il n'en a rien à battre c'est terrifiant, c'est terrifiant. Ce film est, est une nullité. C'est atroce, c'est atroce. C'est nul, et en plus, j'ai envie de vous dire, ce film est d'une nullité, mais alors, c'est foudroyant de merde, c'est vraiment, la... vraiment de la merde. Parce qu'en plus, je vais paraphraser aussi euh, un, ami, un ami commun de, de ce podcast qui s'appelle Parla Mon Luc, c'est un mec qui s'appelle Stéphane Moulet, il m'a dit C'est vraiment dégueulasse parce que ça fait croire aux enfants que c'est bien. Tu fais croire, tu fais croire aux parents que c'est un bon film pour enfants, alors que pas du tout. Et c'est pour ça que d'ailleurs que c'est merde. Quand là en l'occurrence c'est une merde. Ça marche, c'est parce que tu fais croire que c'est bien et que les enfants on les emmène pendant les vacances et tout ça. Et c'est pour ça que. Mais
2: c'est tout le business du film pour enfants fait à la va vite, c'est que un enfant qui va voir un film, techniquement, c'est la potentialité de vendre trois tickets au lieu d'un seul. Parce qu'il y a ses parents qui vont, voilà.
1: et puis en plus, peut-être qu'il leur achètera le Happy Meal, ou whatever, enfin... Voilà, c'est...
2: Non mais c'est... Oui, c'est du... C'est... Si vous aimez vos enfants, ne leur montrez pas ce film.
1: Il y, euh, y a... Et beaucoup. ne nous montrez pas les précédents. En fait, voilà, c'est... Ne leur montrez pas la trilogie Arthur, quoi. Ah, moi je peux dire que la trilogie Arthur n'existera pas chez moi, et t'avises même pas à m'offrir le box, s'il te plaît. <rire> Sinon je vais me venger. Et... Euh... Qu'est-ce qu'on peut dire dessus Déjà, il faut dire un truc, il faut résumer le deuxième film. Eh ben, dans le deuxième film, pendant sans déconner, une heure et demie... Il ne se passe rien. Et le méchant arrive. <rire> c'est ça. C'est le euh... méchant, c'est vraiment, vraiment Hobbit. C'est le syndrome Hobbit, mais démultiplié. Je pense que toutes les mauvaises idées de Hobbit étaient déjà dans, dans ce film. -là. Ah
2: oui, complètement. non mais C'est-à-dire qu'effectivement, le, le, le seul point positif que je trouve à Arthur III, c'est que contrairement aux deux, au moins il conclut quelque chose, alors il conclut pas l'histoire des, 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 des gentils qui disparaissent dans les fesses du méchant, ça on saura jamais, mais au moins c'est la fin de quelque chose, alors que le 2 tu l'as dit, c'est le, le, tu prends la situation au début du film, tu prends la situation à la fin du film, ça pouvait se passer en 20 secondes euh, voilà c'est une arnaque absolue quoi, là au minimum euh, on a enfin le, la, la guerre de Maltazar qui éclate, alors même si c'est dans celui-là où à un moment donné Maltazar il se déguise en magicien euh, tu comprends pas pourquoi il revient, puis se déguise en magicien, puis son son son, son 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 maquillage se casse la gueule. Enfin, les scènes sont empilées, elles n'ont aucun sens. Maltesar, qui est vraiment... doublé
1: par Gérard Darmon, et en, en version ofici... en version anglaise, c'est. Alors, je pense qu'on peut parler que la version la version française et la version originale. En fait, de fait, le script a été écrit en. Mais bon, pff, euh, en VO, enfin, version anglaise, c'est louride. Oui c'est Louride ouais. Et Iggy Pop qui joue Darkos euh, Qui est joué par Marc Lavoine En,
2: voilà. en version française Voilà, voilà. Donc c'est pas les meilleurs moments non plus De Louride et Iggy Pop hein. Et je crois qu'au début
1: Lui même voulait
2: de Selena Gomez <rire> Et Selena Gomez Et je crois qu'au début Il voulait David Bowie en fait euh... Dans le premier c'est David Bowie Et c'est ça Et dans le premier c'est David Bowie C'est le, le ça.
1: Film, ouais. Putain Vraiment il... euh, Ah nul 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 il euh, n'y a rien qui va c'est la ville en particulier la ville où ça se passe tu sais c'est une espèce de ville euh, et c'est surexposé tout le temps oui c'est bah, parce
2: que ça se passe quoi dans les années 50 60 quelque chose ouais. comme ça euh, et il y a ce, effectivement ce, ce, cette idée que les années 50 c'était vintage Alors, euh, je pense que pour les gens qui vivent dans les années 50 c'était pas plus vintage que, <rire> que nos années à nous nous paraissent
1: c'était même plutôt gris hein. enfin, euh, c'était aussi
2: gris qu'avant voilà, et il y, y a effectivement ce, cette idée de la direction artistique qu'on qu va transformer ça en affiche publicitaire pour le, pour le, le, le produit vaisselle en fait, de ces années là quoi. Mm. Et, euh, et la direction d'acteur j'en parle même pas à Mia Frau, que c'est C voilà. disons
1: que Mia, Mia Faro, moi j'ai jamais été client de l'acting de Mia Faro et là là je trouve que limite ça ajoute quelque chose <rire> euh... ah, et, et puis n'oublions pas aussi certains certains clichés sur euh... Sur les tribus africaines aussi, oui, qui... ah oui, oui, sur,
2: sur les seuls personnages noirs qui euh, qui se de, qui se, donc, se balade tout le film avec un avec un pan et, euh, et des os dans le nez quoi.
1: Ouais, c'est très gênant tout ça. Et, euh, et on va vous spoiler peut-être le seul truc, c'est je dirais pas que rigolo. Mais le seul truc... Tu t'avances beaucoup, Daniel. Attention, la France t'écoute. Tu, je... tu vois ce dont je veux parler. Je vois ce que tu veux
2: parler. Le, le, le... C'est-à-dire que <rire> le, le, ce moment où le film n'a pas pris la peine de conclure l'arc de deux personnages principaux, mais se dit, ce serait bien de faire une référence lourdingue à, à la Garde de des
1: Un gag de deux minutes, puisqu'à un moment, euh, Malthazar, euh, c'est Maltazar ou je ne sais plus lequel, se retrouve avec non, un... son fils. son fils. Son fils se retrouve avec un casque de, de samouraï.
2: Sur la tête, voilà.
1: Un casque noir. Et il fait... Et là, qui débarque Un photographe, voilà. avec, avec son badge presque exposé, où il y a marqué George Lucas. George
2: Lucas. Et donc, et voilà. C'est
1: là que George Lucas a eu l'idée de Star Wars. Et ça, c'est un biopic, hein, c'est véridique. Et, et, et je, je on pense story.
2: Que, je, je pense que le, le silence qu'il y a eu après, le, après cette phrase suffit à, à, à résumer la consternation qui règne actuellement sur ce podcast.
1: <rire> Bon, je pense qu'on a, on lui a taillé un costard. Ouais, non mais c'est c'est horrible. Enfin, je veux dire. Parlons pas de la photo. Non faute, non. C'est toujours, c toujours les mêmes. C'est même... Thierry Bogas. C'est toujours Eric Serra. C'est toujours le. C'est toujours les mêmes gars.
2: Et puis même les, les, enfin, la direction artistique, les les minimo, ils, ils sont. Atroce. Enfin, je veux Ils dire, sont pas beaux, ils sont, ils sont dégueulasses. c'est laid de, de bout en bout. quoi.
1: Alors moi, je suis pas fan, mais tu sais, il y a les trolls, tu sais, les trucs qu'on qu coiffe là. avec. Les... Ah oui, oui, bah voilà. Bah, ça oui, me fait ouais. penser à ça, en fait. Ça. Non, mais ouais, et, et le pire, ce qui m'ennuie, c'est que quand tu regardes les, les designs, les designs de recherche, c'est tous des mecs qui arrivent à dessiner comme euh, Miyazaki, ils font des décors d'arbres de, et des trucs magnifiques, même les dessins des Minimoys sur le papier, c'est pas mal. Et puis, comment t'arrives à faire des trucs comme ça, quoi
2: ah non mais c'est dégueulasse les les, les les scènes en, en CGI complètes elles sont oh. et, 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 et c'est pas une question de, de temps qui passe c'est à dire qu'au moment où c'est sorti c'était déjà dégueulasse quoi c ouais.
1: déjà enfin je veux dire quand le design il est euh, tu peux rien faire quoi
2: et euh, parce que c'est quelle année attends c'est euh... on est en 2000, euh, 2010 2010 ouais. ouais non mais
1: pour un film qui n'est pas sorti aux États-Unis euh... en l'état ouais en l'état puisque euh, il est sorti en direct euh, direct DVD en compile avec le deuxième parce qu'au moins ils se sont dit putain les mecs qui achètent <rire> t'imagines le mec qui il achète il a, il a trois heures de film qui raconte rien <rire> oh, Quel là. quelle angoisse quelle oh, angoisse là. parce que globalement il y a qu'une scène hein, dans celui-là c'est la scène de fin et le reste c'est que du remplissage quoi. C ah vraiment... ouais non
2: mais c'est bon donc classons gla ce truc
1: classons ce machin et, et surtout tu sais quoi plus jamais on en reparle à part pour classer le deuxième mais c'est dans les années 2000 voilà c'est ça
2: Donc on... on va pas y retourner tout de suite
1: Est-ce que c'est moins bien que Green Inferno Et je vais tout de suite direct que Oui moins... oui c'est
2: moins bien que Green Inferno ouais.
1: Mais est-ce que c'est moins bien que Pixel Pixel c'est vraiment dégueulasse
2: Pixel c'est vrai Mais ça c'est ça aussi euh... Pixel
1: Il y a rien pour sauver Pixel
2: Non Il n'y a, a pas y a rien... un gag Il n'y a rien y a pas un gag et il euh, y a même pas le, les personnages principaux qui finissent dans les fesses du méchant quoi. Enfin, je ouais. Veux dire... Bon, ok, d'accord. Donc quoi ça va au-dessus
1: de pixels. Ça va au-dessus de pixels. Hop, allez, Arthur. Et c'est quoi déjà C'est les deux mondes
2: euh, Et la guerre des deux mondes, non, c'est ça mini -moïs. Il, il a mélangé la guerre des étoiles et le Seigneur des Anneaux. C'est quoi, Zano, quoi pas, il ça il me dit, euh...
1: Tellement de taper le nom de ce truc dans la <rire> liste. Genre, je me dis, j'aurais à le faire qu'une seule fois. C'est Arthur 3 Voilà, Arthur 3. Parce qu'il y a plus les Minimoys. De toute manière, Sélénia elle fait rien dans ce film en plus. Non, Sélénia elle, elle, elle ne fait rien, elle ne fait rien du tout, oui oui. La guerre des deux mondes. Putain, quel nom original en plus. La guerre des deux mondes. Les deux mondes. Bah écoute, c'est désormais l'avant-dernier. <rire> Alors, on va voir la liste des pires films de notre camarade.
2: Ah ça, ça commence bien déjà.
1: Ça commence bien. Euh, bah puisqu'on a vu la tour sonde, Arthur 3 et donc le dernier, c'est un film on, dont on a parlé un jour. Et je veux teaser le fait qu'il oh, va bientôt arriver, c'est Transformers The Last Knight. Ah,
2: Transformers The Last Knight, donc c'est Transformers 5. C'est Transformers
1: euh... 5, donc je tiens à dire que, euh, je pense après cet épisode, je vais mettre enfin le dernier épisode de... de Par la Mombay. Par la Mombay, c'est le dernier... Ah, putain, c'est pas que c'est long à monter, c'est juste... C est, c est, ah, c'est horrible, <rire> c'est horrible ce, ce truc euh, Est-ce que qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on peut dire pour vous donner envie de écouter notre épisode de Parle à Mon euh,
2: bah, On peut déjà dire que si vous êtes obligé de regarder Transformers the Last Night, euh, c'est quand même beaucoup mieux avec nous en commentaire audio que sans. Voilà. Si à un moment donné vous avez un impératif, je sais pas, que quelqu'un a enlevé vos enfants qui vous oblige à regarder euh, Transformer 5, euh, bah faites-le avec nos, nos commentaires audio, ça passera mieux. Euh, sinon, globalement, euh, si vous avez d'autres choses à faire, je sais pas, une coloscopie, euh, vous rongez les ongles de doigts de pied, faites-le quoi. Euh,
1: tu sais quoi, moi je suis en train de nettoyer du caca de bébé, je trouve que c'est plus agréable que ça.
2: C'est plus agréable que ça, et, 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 voilà. et c'est le moment, le moment euh, traditionnel quand on parle des films Transformers, euh, savez-vous quel est le personnage euh, principal qui revient dans tous les épisodes, <rire> savez-vous tu sais comment il s'appelle
1: <rire> Tu sais quoi, attends, <rire> <rire> tu sais quoi, je vais essayer de le faire sans regarder, hein. mais... Euh... Est-ce que tu te rappelles déjà
2: quel acteur c'est
1: Oh, putain, on a tous regardé
2: un indice le seul personnage qui revient tout le temps donc, le mec avec a, la brosse le mec voilà, a, et, et, en et brosse en euh, dehors des robots
1: Holloway Holloway uh, quelque chose euh, Josh Holloway Josh,
2: Josh Duhamel
1: Duhamel putain pourquoi
2: et ça c'est le nom de l'acteur et c'est <rire> même pas le nom du personnage putain, putain je sais. Euh, Steven John euh, je crois qu'il s'appelle Marc euh... Non le seul truc Je, je connais son nom de famille Parce que j'ai un même technique C'est euh, Must be talking to an angel Donc c'est Lennox Son nom de famille
1: Ah oui C'est Lennox C'est quelque chose Lennox Voilà C'est quelque chose de Lennox C'est chose... le colonel William Parce qu'il a monté en grade C'est William Lennox Ah voilà C'est ça William Lennox Et il fait de moins en moins de trucs En fait Faut le dire Bah il, il, il représente l'armée américaine Ce qui est déjà pas mal Il est monté en grade alors, euh, c'est un film qui euh, devait être euh, annoncé une nouvelle trilogie basée sur le fait que, euh, finalement, ils se sont dit le 4, on fait un peu n'importe quoi. Enfin, non, pas du ils... tout, ils font pas n'importe quoi <rire> du tout. <rire> et alors, c'est le premier Transformers qui a été une croûte au box-office. Ah euh... oui, il s'est
2: croûté, d'accord, ok.
1: Bah, C'est-à-dire, il... tu sais quoi, le budget est tellement gigantesque que, euh... enfin, c'est pas qu'il s'est croûté, mais il a fait moins bien. Et surtout qu'en plus,
2: si je me souviens bien, à la fin, il, il laisse un, un espace pour une suite. Bien sûr, il y a un... Parce qu'il y a cette séquence avec, un, avec une entité, on ne sait pas ce que c'est, qui révèle un truc. Enfin, je... voilà. Mais alors, le pitch, le principe de Transformers The Last Night, c'est qu'il part du principe que les Transformers ont toujours été là, et qu'ils étaient là donc autant des, des chevaliers, chevaliers de la
1: table ronde, qui de... existaient, figure-toi.
2: Hein, de quoi Ça existe, c'est oh oui. authentique. Oui, oui, voilà, c'est authentique. Et, euh, et que en fait, en gros, il euh, y a une histoire avec Merlin, euh, Merlin l'Enchanteur, euh, et les pouvoirs, je sais pas trop. Enfin, putain, j'ai déjà oublié
1: <rire> le Alors, truc. Non, au début, c'est qu'il y a la guerre de, du roi Arthur. Et... Euh, ah oui, c'est Merlin a, qui les convoque. Et il y a Merlin qui convoque les, les Transformers, enfin euh, les, les chevaliers. Voilà. Merlin, d'ailleurs, qui est joué par Stanley Tucci. Et, et moi, je me demande... Pour...
2: Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de scène où on voit Optimus Prime se déguiser en charrette
1: Ah, c'est Puisque... vrai que ça aurait, été, ça, aurait été, ben euh, ouais. ça aurait été pas mal.
2: Puisque le, le principe Transformers, c'est que c'est des, des extraterrestres qui arrivent sur Terre et qui scannent les véhicules mmh. pour se dissimuler. Pourquoi est-ce qu'on n'a aucun Transformers en charrette
1: et je euh, dire. Je on en trébucher,
2: tu vois euh...
1: C'est euh, le retour de. Euh, je crois que c'est le retour des dinobos des dinobos reviennent.
2: Oui, alors c des, ils sont domestiqués de, dans, dans celui-là. Ouais, en fait. ils, 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 ils font rien d'important. Ouais. Ils, 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 ils servent juste de running gag en fait. Dans ils, mon faut, ils
1: font rien d'important. Et ce que je me souviens, c'est qu'il y a euh, Optimus qui devient méchant. Oui, Optimus qui ça. devient méchant parce qu'il ouais, qu
2: est... part dans l'espace et il rencontre euh, je ne Unicron, sais quel. Il rencontre Unicron.
1: Attention, moi je suis expert dans le ah, lore oui, Ah Transformers.
2: C'est ça, il, il, en fait, il, non, il, il croise le chemin du d'Unicron, mais à l'intérieur, il croise une, une, comment ça appelle, une, une sorte de prêtresse, ou je sais pas quoi, c'est elle, ouais. elle qui le corrompt. C'est ouais. elle qui le corrompt, Et qui permet après d'amener Unicron jusque, jusque sur la Terre.
1: Et à la fin, ça devient une espèce de grosse bataille, évidemment, où tout menace de s'exploser, et à la fin... Euh... L'armée américaine gagne. L'armée américaine aider des Transformers gagne voilà. c'est une belle morale finalement c'est une belle morale voilà il
2: euh, y a un Transformers français qui est joué par euh, euh, Omar Sy Omar Sy voilà merci je cherchais le nom
1: il joue, euh, il, joue il joue Hot Rod
2: il joue Hot Rod voilà effectivement avec un accent français c'est peut-être la meilleure idée du film
1: euh... ah, ah
2: si si c'est la meilleure idée du film ou alors, alors la... ou alors le, 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 les sourcils de Mark Wahlberg. Mais alors, non, la
1: meilleure idée du film, c'est la la, le, la personnage féminin qui est qui au début est une est une présentée comme une personnage ultra intelligente, une professeure de ah, oui, de littérature oui. et tout ça et genre tu te dis ah putain. genre enfin ils ont compris quelque chose sur comment on écrit oui, un personnage féminin. Oui. Non, 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 c <rire> très vite, très vite, tu comprends que euh, elle est, euh, elle est prof, euh, elle est prof, mais en même temps, elle, met, elle met, va mettre des les robes les plus moulantes possibles. Euh, non, mais ça, c'est qu'en fait choisi par encore une fois Michael Bay. On a oublié de dire que c'est Michael Bay qui repique
2: Oui, qui repique pour la cinquième fois. Euh, mais il est, euh, il est lassé,
1: est... Il, est, il en aura le cul.
2: Mais nous aussi. Excuse-moi, je voulais pas Non mais le, le personnage féminin, effectivement, c'est ça, c'est en fait c'est un personnage euh, qui, qui, qui est cultivé, qui est, euh, qui est expert dans son domaine, mais les, les dialogues des personnages masculins n'arrêtent pas de la rabaisser en, en plus ou moins en, faisant, en, en soulignant le fait qu'ils n'arrivent pas à croire qu'elle puisse être intelligente parce qu'elle est bonne, et elle finit par rentrer dans ce canevas là à la fin, où finalement, bon, porter des combinaisons moulantes et rien faire d'autre, c'est pas si mal non plus.
1: Son rôle me fait bizarrement penser... Une autre production Michael Bay, c'est celui qui était, euh, c'est les Tortues Ninja, le reboot par Michael euh, Bay, oui. qui oui, était oui. avec euh, donc la première actrice, euh, merde, j'ai un trou de moi, euh, euh, Megan, Megan Fox. Fox. Voilà Megan, Megan Fox. Fox et euh, donc il y avait Megan Fox. Et Megan Fox, était tout le temps rabassée au rôle de d'objet ben, sexuel, à tel point que les Tortues Ninja lui faisaient du rendre dedans.
2: Oui, bah, ben, et ça, putain, quel malaise et, 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 et d'ailleurs mais c'était dans Transformers 2 où t'avais les, 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 les petits Autobots qui euh, se soulageaient sexuellement sur la jambe de Megan Fox pendant tout le film
1: ouais. oui. on va dire que les femmes sortent rarement vainqueurs de. de ces... alors que la série justement la série originelle euh, au moins elle, ne, elle mettait très peu d'êtres humains en disant non non ce que les gens veulent voir c'est des robots et, et ça c'est ce que j'aimais bien le petit garçon de 8 ans il aimait bien voir des robots il avait pas envie de voir des êtres humains et là il y a des dramas d'humains nuls et, euh, et des robots... Et tu, putain, y a, tu te souviens du troisième C'est dans le troisième où les... Le troisième c'est mon préféré. Et le troisième où, où les petits robots ils insultent Megan Fox qui n'est plus dans le film
2: Oui, et puis, et puis le troisième c'est le plus fasciste de tous, c'est vraiment mon Transformers préféré quoi. Si ah, on vraiment, devait en faire à... ce serait... Ah, ce... ah bah oui bien sûr. Mais, mais c'est vrai qu'on n'a pas fait un classement définitif. Mais voilà. si, si on devait en faire un, moi c'est Transformers 3 parce que c'est celui où Michael Bay est le plus à droite possible. C'est le film où, euh, où, où Optimus Prime il abandonne sciemment les terriens. Et il revient et il leur dit « Vous avez vu, sans moi, sans moi, vous vous débrouillez pas, vous, vous êtes mort, vous avez besoin de moi. »« Votre ville a été détruite sans nous. » Voilà. Et, et après, <rire> il, il, il va à un ennemi qui est blessé au sol, qui le supplie, et non, il lui arrache la tête. Voilà. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il lui dit... Non, c'est pire, il dit pitié, pitié, voilà. pitié. Et, oui, et, 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 et il le flingue. tue dans le dos. et le tue dans le dos, voilà. Et, et, et c'est ça, le... je pense que la quintessence du héros Michael Bay est dans Transformers 3, là, effectivement, il... c'est moins fasciste, et je pense qu'effectivement, bah, c'est parce qu'il t... était moins impliqué, tout simplement.
1: Mais en plus, il y avait, il y avait une idée de base dans, dans celui là parce qu'au début, c'était une espèce de truc un peu... Il voulait donner une, es... une idée un peu post-apocalyptique, tu sais, et il y a les Transformers qui se... Il c'est les déchetteries et tout, et tu sais, les transcendances, qu'ils arrivent à se, se déconstituer en plein de morceaux pour se reconstituer derrière. Enfin, il y avait des idées en fait. Et, et ils en font bah, rien quoi. Tu sais, la, bah, la petite En plus, t'as la petite jeune. Putain, on n'en a pas parlé, mais la petite jeune, elle a quel âge à ce moment-là qui est présentée de manière. Ah, ah oui, un Isabella. Petit... Euh... Isabella qui est présentée de manière. Un chouïa sexuel quoi. Ah bah. Euh, et
2: et j'ai envie de dire, j'ai envie de dire, voilà. T'es <rire> là pourquoi <rire>
1: Non non ouais c'est le Juno c'est le Juno du robot quoi euh,
2: non mais c'est ouais c'est scandaleux et et, euh, et euh, bref c'est en plus c'est une bouillie visuelle euh, du début à la fin la, la fin justement où t'as l'attaque euh, du Nikron euh, sur Stone Edge tu comprends rien, il y, y, y a des câbles gris dans tous les sens, ça, ça, ça bastonne de tous les côtés, les, les mecs ils, ils courent, ils, ils hurlent, ça, ça dure 40 minutes, ça, interminable et, euh, et une fois de plus, tu comprends rien à ce qui se passe à l'action. Enfin, bah, tu tu, est tu pas subis si... le truc.
1: L'histoire est pas si éloignée de. Comment il s'appelle le truc là, le David Chicote C'est-à-dire, David Chicote, apprends oh, que... Putain, oui. Oui, 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 que Marion Cotillard, c'est l'héritière la... de Jésus. C est, c est... Là, c'est ouais. la fille qui est l'héritière de Merlin.
2: Ouais, ouais, exact. Et putain, c'est vrai, c'est effectivement le. C'est euh... le David Chicote des robots, quoi. C'est le David Chicote des robots, quoi. C'est. Pouf Waouh wow. Quand on a dit ça, je crois qu'on a tout dit.
1: Ouais. C'est con, hein, parce qu'il a quand même. Il a fait revenir plein d'anciens de... plein acteurs, hein. Enfin, genre, il y a même. Il euh... euh... y a Anthony Hopkins euh...
2: à un moment donné qui, qui, qui vient au milieu. Il y a Anthony
1: Hopkins <rire> qu qui fait un y... saut en trampoline c'est ça. <rire> c'est ça, c'est. <rire> au fait, j'ai vu que vous distribuez des chèques, euh, je suis venu. <rire> non, en... en plus, Anthony Hopkins, c'est. En fait, je crois qu'il était sur le set de Thor, et ils se sont dit, putain, on peut économiser. On... <rire> parce que c'est les mêmes tu sais trucs verdure euh, c'est genre parce qu'Anthony Hopkins tu le prends pas pour faire un mec dans le désert tu le prends pour le faire un mec qui se balade dans des, dans, sur des collines euh, sur des collines en Écosse, quoi et s'il faut ils ont utilisé les mêmes fonds verts aussi hein. c'est sans doute les... mais vraiment il y a une vraie scène avec Anthony Hopkins sur un trampoline <rire> <rire> et je me souviens que j'ai vu ce film en 4DX et le moment, <rire> et le moment où Anthony Hopkins s'envole j'ai hurlé de rire j'ai vraiment hurlé de rire donc oui, il y a une manière d'apprécier ce film, mais je pense que c'est pas en le regardant.
2: <rire> exactement, exactement.
1: Alors où euh... est-ce qu'on va le classer
2: Eh ben, on va pas le classer très très haut. Je préfère voir Tron l'héritage. Euh, je pense qu'il y a plus de cinéma dans Karate Kid que dans euh, Transformers The Last Night*. Euh, voilà, après. Euh... Là-dedans... Euh... Euh, je pense que Green Inferno est plus rigolo parce que déjà il dure une heure de moins, euh, ce qui est un bon argument. Euh, euh, ouais.
1: euh... <rire> euh... Ah, c'est vrai qu'on a oublié de dire ça dure deux heures et demie. Ah, bah oui, non, mais bah, comme tous on Transformers, a presque, quoi, on a presque le temps de voir Arthur 2 et 3.
2: Hein. <rire> c'est ça, c non, mais comme tous les putains de Transformers, ça, ça dure deux heures et demie. Oh.
1: Et, et si tu les mets côte à côte, t'as l'impression de voir le même film en fait.
2: Et je, je, ils sont, euh, euh, ils, ils sont, enfin le, le comment s'appelle le découpage, voilà, le, le découpage du, 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 de chaque trans film Transformers est quasiment le même d'un film à l'autre, quoi. Ils, ils changent juste en fait les, les décors et, et vaguement les dialogues, quoi. Mais sinon globalement, c'est les films se déroulent tous de la même façon, quoi. Euh,
1: Donc du coup, euh... Euh, donc du coup, où est-ce qu'on va le mettre
2: Je sais pas par rapport à, par rapport à Arthur 3 Si je devais en revoir un, je pense que. je je pense que je préférerais arrêter de voir du cinéma de toute ma vie, en fait, déjà. Euh, si on me laissait le choix. Euh... Je trouve, je trouve qu'il y a une naïveté dans Arthur 3 qu'il n'y a pas dans Transformers The Last Night qui est vraiment un film... Mais on regarde euh, au-dessus de Pixel, quand même. Voilà, qui est vraiment un film d'un cynisme sans borne, quoi. Voilà, c'est comme ça que je vais les départager.
1: Ben bah écoute, euh, donc Transformers... Voilà, ça a été donc avant-dernier des années 2010. Et eh ben... on remercie Renaud pour sa liste.
2: Oui, merci Renaud pour ta liste. Ce qui euh, nous a voilà.
1: permis de, de teaser un peu cet épisode de, euh, de Parlement Bay que tout le monde attend.
2: Voilà, que tout le monde attend. Et à toi de te rajouter un, un beau devoir de vacances.
1: Oui, c'est vrai. Ça... Est-ce qu'on passerait pas à recos
2: euh, Je pense qu'il est temps de passer à Noroco, voilà. Pour, ce, pour se laver un petit peu de ce dernier segment, ma foi... Euh, boueux. <rire> c'est le moins
1: qu'on puisse dire. <rire> hey, tu sais quoi, euh, entre, entre green... Euh, on a eu, on a eu le, les
2: extrêmes quand même. On, on a eu de tout, on a eu tout. Ouais.
1: Alors vas-y, lance-toi, c'est qu quoi ta recours
2: eh bien, Marocco, je vais euh, pas faire dans, dans l'actualité, puisque, euh, vous le savez, euh, je l'ai répété maintes fois, mais j'ai passé une bonne partie de l'année euh, 2019 euh, sur Sekiro de From Software. Euh, j'ai donc euh, décidé, de, après 150 heures sur, sur ce jeu, de passer à, à un jeu From Software que je n'ai pas fait, puisque finalement, il n'y en a, a que deux que j'ai pas fait. Euh, c'est Dark Souls 2, mais je pense que je ne toucherai jamais, et... Euh, Bloodborne euh, qui est donc ma recommandation d'aujourd'hui euh, voilà euh, Bloodborne donc euh, c'est quoi c'est 2015 c'est ça je crois, Bloodborne le, le, quand...
1: je crois que c'est 2015 ouais.
2: quand il est sorti euh, bah c'est un peu en fait tout ce qu'aurait qu dû être à mon sens les, les Dark Souls c'est à dire que c'est un jeu où as enfin la, cette sensation d'avoir un personnage qui répond à ce que tu demandes euh, et de pas avoir de handicap euh, euh, grotesque pour t'accompagner et tu peux enfin profiter du système de, de jeu et à bien des égards bon ça je trouve que ça reste quand même en dessous de Sekiro parce que tu as plein de trucs qui, que tu, tu vois qui sont là mais qui sont pas aussi, euh, aussi peaufinés je pense notamment au boss c'est à dire que euh, autant Sekiro chaque boss et t'es obligé de, 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 de t'améliorer de rentrer dans le truc et t'as une vraie exigence autant là dans, dans Bloodborne je pense que les deux tiers des boss je les ai bourrés euh, et j'ai passé au premier, euh, premier essai sans même me poser de questions donc euh, voilà, il y a des trucs qui sont un peu, un peu moins bien mais 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 ça reste un, ça reste un, un jeu euh, d'assez de, 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 haut de volée euh, agréable à jouer et puis euh, surtout avec un univers qui est assez maboule en fait, euh, euh, l'univers graphique de, de Bloodborne voilà, euh, euh, cette espèce de d'univers européen un peu Lovecraftien euh, ah bah euh, très, euh... en pleine dégénérescence et, et car Alan quoi. Voilà, euh, complètement gothique, euh, avec des skybox assez, euh, assez monstrueux. Je, je me suis arrêté à plein de moments, euh, je nettoie des zones et puis après je m'arrête pour faire juste des, des photos avec le, euh, le ciel, tellement la, la skybox est, est, est ouf. Euh, mais voilà, euh, ça, ça c'est un jeu de plus qui m'a réconcilié avec la, avec la formule From Software. Euh, c'est con, il est sorti que sur PS4. Donc du mm -hmm. coup, il faut une PS4. Donc c'est peut-être la raison qui a peut-être poussé Benji à. À, à déballer sa, sa PS4, mais quoi que s'il faut, il va peut-être euh, débarquer euh, sur PC, vu que là, Sony a annoncé plusieurs euh, plusieurs euh, J'y compterai, plus,
1: compterai pas non plus, euh, DevMass, mais ouais. Mais on pas. sait jamais, on sait, on jamais. sait jamais. jamais.
2: Mais en tout cas, voilà, c'était. Euh, J'étais agréablement surpris par le, le, le voyage dans, dans l'univers de Bloodborne. Et ça m'a quand même beaucoup moins marqué que, que Sekiro, ça. ça, ça voilà, ça c'est. C'est malheureusement. Le, prix à payer j'ai envie de dire euh, mais je comprends le, le je comprends quand même le, le trip et euh, je ne regrette absolument pas mon aventure
1: bah écoute ça me fait plaisir parce que c'est un de mes jeux préférés de tous les temps tu sais euh, personnellement je mets encore Dark Souls premier parce que c'était vraiment le choc mais euh, mais euh, Bloodborne pour moi je, je pense que Bloodborne est un jeu est un jeu plus meilleur tout simplement, je, je pense oui, que oui. c'est un, un jeu meilleur, mais c'était pas mon premier choc. donc euh, moi Je, je choc, pense que, voilà,
2: honnêtement, tout, beaucoup de choses sont, sont réglées. C'est-à-dire qu'en termes de maniabilité, de caméra, de, de hitbox, ouais, as quand et, même. Et,
1: mais il voilà. est meilleur en tout, quoi. Il, il tout, est meilleur euh, en tout. Voilà. Et après, il euh, y a des gens qui préfèrent l'aspect euh, Heroic Fantasy. Euh, Faire cette ouais, setup de personnages et tout ça. Mais
2: et en même temps, t es, t es, t es, t es, il assume aussi plus. Comparé justement par, par exemple à un Sekiro, Bloodborne est presque plus un Beat them all, en fait, à certains moments. Euh, puisque tu as, as, as des passages où tu dois affronter genre euh, euh, 12-15 mobs à la fois. Euh, et gérer le truc, euh, voilà. Et t'as pas tout le superflu des, 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 des Dark Souls, t'as pas encore la vitalité d'un Sekiro. Je t'avoue qu'à plusieurs moments, euh, devoir enclencher la course et réappuyer sur le bouton de course pour pouvoir sauter, euh, <rire> ça m'a fait vraiment très bizarre. Du coup, j'ai arrêté d'utiliser le saut parce que c'est imbuvable. Euh, voilà, mais il y a, y, a, y a un truc, effectivement, la, la formule
1: est, est enfin mature, j'ai envie de dire, avec ce, avec ce jeu là quoi. Bah pour ma part je vais euh, je ne peux que, que plus soyez évidemment enfin, pour moi c'est un des jeux de la décennie pour moi et, je vais recommander quelques films euh, que j'ai pas eu l'occasion j'ai pas eu l'occasion d'en parler en fait parce que euh, mine de rien entre euh, bah, les épisodes tournés en avance et puis le timing enfin tu vois il y, y a est -est -est ce qui s'est passé c'est que bah, j'ai pas pu en parler dans nos émissions alors que je pense qu'ils auraient mérité euh, des petits focus et celui dont je veux et en plus ils sont sortis en pleine période de grève donc euh, les parisiens ils ont pas bougé au cinéma pour aller les voir euh, et puis pour aller voir ce que je vais recommander il euh, faut, faut se motiver hein, d'aller prendre le métro quand c'est la grève <rire> pour, pour aller voir par exemple le lac aux oies sauvages de Diaoyi Nan alors Diaoyi Nan je l'ai vu à Cannes euh, ce film et en fait j'avais vu son film précédent euh, qui s'appelait Black Call et, euh, et c'était un film c'était un polar tourné dans le noir, dans des musines de euh, bah, euh, sur une ville qui était consacrée au, euh, au charbon, tu vois, enfin, fait, donc c'était tout noir, et pendant deux heures de noir, tu vois que dalle dans Black <rire> Call, et donc, quand je suis rentré au lac des Assoas, je me suis et dit... Alors, en
2: même temps, le film s'appelle Black Call, c'est-à-dire charbon ouais. noir, au bout d'un moment, tu peux être douter, quand même, hein Oui, oui,
1: bien sûr, mais quand, <rire> quand je, je, suis allé, euh, je, je suis allé voir celui film je me suis dit, putain, je vais me faire chier, je vais rien voir. Et, euh, et surtout je vais je vais m'endormir et tout et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui dormaient. je tiens mais en même temps c'est ça le Cannes c'est qu'au bout d'un moment si tu passes en milieu de festival les gens dorment mais il y avait Tarantino dans la salle et à mon avis Tarantino a beaucoup aimé puisque à mon avis il prenait des notes hein, pour ses prochains films <rire> et euh, c'est l'histoire d'un c'est l'histoire d'un chef de gang euh, qui qui est pourchassé euh, qui se qui est pourchassé euh, par euh, par un ancien gang et il se retrouve euh, euh... il se retrouve en plus en... Comment dire Il fait une équipe avec une, une prostituée, et donc c'est vraiment un... C'est un buddy movie un peu, un peu étonnant. Ça, ça
2: ressemble au début d'un podcast, en fait. La création <rire> d'un podcast que tu racontes. <rire>
1: vrai. Et, donc, euh, et donc, ils sont... Bah, c'est une course-poursuite dans la Chine. C'est magnifique. Il y a plusieurs de mes scènes de mort préférées de cette année. Enfin, de cette année 2019, puisqu'il y a une scène de mort avec parapluie qui est hilarante, qui est vraiment super. Il <rire> y a une scène de sexe absolument voluptueuse avec... Euh, avec euh, avec semence avec semence visible à l'écran je veux dire c'est c'est des choses comme ça qui te, qui te permettent de tenir à Cannes, de, de rester éveillé. Enfin, tu, tu sens le public cannois qui est tout ouïe quand il y a des <rire> choses comme ça. Non, non, c'est vraiment, euh, c'est absolument euh, c'est magnifique. Surtout, c'est super photo, c'est vraiment super joué. Et euh, bien sûr, c'est un petit peu lent par moments, et tout d'un coup, ça va... C'est comme ces films chinois, tout d'un coup, ça va s'exciter. C'est un peu c'est un peu le, bah, le, ce qu'on pouvait voir un peu chez Jiazanke, quand il a fait euh, par exemple, euh, comment s'appelait le film de Jiazanke Qui s'appelait Les Éternels qui était vraiment euh, qui était aussi un peu dans cette même même veine là et c'est intéressant de voir les Chinois qui s'intéressent à ce genre de sujet euh, dans les autres ben bah, tiens encore un autre film euh, asiatique et même et même chinois presque euh, The Farewell à savoir l'adieu euh, qui est avec une euh, qui met en scène une actrice ultra talentueuse qui s'appelle Aquafina j'adore Aquafina et c'est l'histoire euh, bah, de Aquafina qui va qui découvre que sa grand-mère va mourir et euh, et donc, ils se rendent tous en Chine pour aller voir sa grand-mère. Sauf que personne ne lui dit qu'elle va, mou qu va mourir. Et ils font tous comme si euh, et bah, y a tout allait bien, en fait. Alors qu'elle a un cancer. Et donc, euh, on lui a annoncé qu'il bah, ne restait plus que trois mois. Et euh, pour elle, pour Aquafina, bah, c'est un déchirement. Parce qu'elle, elle est élevée à l'américaine. Et pour elle, il faut dire la vérité. Et le mensonge, c'est horrible. C'est dégueulasse, en fait, de ne pas dire la vérité à cette personne. Et, et du coup, en fait... Avec ce, ce voyage, elle fait un retour à ses racines, ses origines, et de comprendre un peu... Ah, J'aime beaucoup le
2: jeu de mots origine. Très très, très bon. J'ai dit origine T'as dit origine, voilà. Ah, je voulais dire origine.
1: Pardon, pardon <rire> je suis désolé. C'est la fatigue, et tu sais quoi, la fatigue est, est en moi. Je peux te le, je peux te le dire. Euh, donc voilà, c'est euh, une réunion de famille euh, assez touchante. Surtout euh, brillamment jouée par Aquafina, et c'est assez lent. Ça a pu toucher chez moi, en tout cas, cette espèce de truc, euh, cette veine no nostalgique et vraiment j'ai trouvé ça vraiment très très bien voilà, si vous avez, si avez l'occasion euh, jetez un coup d'œil à l'adieu qui s'appelle Veferewell en VO, c'est une, une bonne comédie dramatique, c'est le genre qu'on fait plus beaucoup en France et euh, qu'est-ce que j'ai encore comme autre recommandation, je crois que c'est déjà pas mal de films qui sont et encore Et tu voulais à pas dire
2: Bienvenue chez les Malawa aussi non de... On je sait jamais. Bien...
1: Ouais non euh... <rire> Le, le dernier Terrence Malick aussi pendant
2: ah je, je, je sais pas que bien du chez Malava c'était de Terrence Malick non.
1: <rire> non je pensais à une vie cachée euh, le dernier malik donc plein de gens me disaient toujours du bien et tout ça et moi quand je l'ai vu j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce film et pourtant tu sais tu sais que de toi à moi, tu sais que je suis fan de Malik.
2: Oui, alors c'est ce que je veux dire, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce film, j'ai envie de te dire, j'ai cette impression à chaque fois que je vois un film de Malik, mais bon, c'est... Non, pas... pas tous,
1: non, pas tous. Il y a, euh, il y a un moment, je... et là, il revient un truc Alors il y a un arrête. moment, le
2: héros, il marche, et puis il est suivi par une caméra euh, portée, euh, ça dure trois plombes, euh, et puis après, il s'évanouit, et puis il se, ré, se réveille, ah ouais, mais oh, des dinosaures, bon, voilà.
1: Ok, super. Merci, Terence. Bah là, là, es. bio... là, ça dure trois heures quand même. Euh, oui, bah oui, oui. Je... <rire> c'est trois heures de la nature révèle et à la fin les nazis c'est les méchants. C'est pas mal. Ah, ah écoute, c'est pas mal. <rire> tu vois comment j'essaie de convaincre. Donc, euh, allez voir le Malik, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, je, je suis un peu resté. Genre, j'ai trouvé ça un peu forcé sur celui-là. Genre, à ah bah, un, un moment, il faut. Ouais, genre. Après, Malik est vieux, on va pas lui demander de changer sa recette à chaque fois. Donc voilà les quelques films que j ai, j ai, je, qui sont sortis récemment et, et comme je n'aurai pas l'occasion d'aller au cinéma un petit bout de temps, je dois voir quelques films pour MDR, mais sinon c'est tout. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ah, les, les vraies priorités. Voilà. <rire> <rire> ben oui, c'est une comédie française. Papa, dis-nous, où peut-on peut te retrouver Eh
2: bien, euh, dans Super Ciné Battle donc, euh, peut-être dans After Eight quand euh, à un moment donné, le tuberculeux aura soigné son, son mal. Sois, sois gentil avec lui. <rire> non. <rire> je, je suis aussi gentil avec, avec lui que, que l'est le système de santé américain. Voilà, tu vois. Ah, ça, okay. je... oh bah, super, bravo. <rire> J'ai envie de te dire, voilà le, le degré de gentillesse que, que j'applique. Euh, dans le Growlcast aussi, euh, dans Rocktogone, chaque semaine, avec euh, le compère euh, Max Besnard, donc euh, qui, le, chaque jeudi, nous discutons d'albums rock, euh, savoir quel est le meilleur, et c'est évidemment celui que je choisis parce que Max, bon, il n'a pas forcément très bon goût. quoi euh, est-ce que dans le
1: dernier, c'était toi qui as gagné ou quoi
2: Non, dans le dernier, c'était lui. <rire> <rire> dans le dernier, c'était lui. Euh, voilà, et donc euh, c'est donc déjà pas mal, puis après sur, sur Twitter plugin euh, gkpluginbaby. Voilà, voilà. Et, pour ma part, et toi, Daniel
1: pour ma part, Camille Robotics sur Twitter et vous pouvez me retrouver sur Super Cine Battle, After Eight, bien entendu sur Twitch, euh, twitch.tv slash Camille Robotics. J'ai repu Twitcher hier donc je vais sans doute réessayer, au moins essayer un jour sur trois, un jour sur deux, on verra comment ça se passe. Tu sais comment c'est au début, c'est un peu compliqué, euh, on a besoin de toi et donc euh, je suis sur tous les fronts en ce moment. Mais j'essaye quand même, on a pu réussir à enregistrer finalement.
2: C'est ça, exactement, exactement. Le marbre a, pu, a su trouver une voix.
1: Et puis bien entendu, Gaijin Dash, on enregistre euh, lundi euh, pour l'épisode de Gaijin Dash. Donc euh, voilà, donc, donc euh, au moment où vous écoutez cet épisode... On a enregistré Gajidas et si Hubert euh, la monté à temps, bah non, non peut-être, peut-être vous aurez les deux en même temps, qui sait.
2: Oh là là, quel beau cadeau. Non, on sera, on sera là.
1: Avant, vous... Bah oui, oui. <rire> je, je Parce que suis... nous on est des vrais professionnels. Voilà exactement. Et je tiens à dire un truc, on n'a pas fait, euh, on peut encore se permettre de lire la liste. Ah bah oui c'est vrai. Il n'y a, a que 17 films. Premier, It Follows.
2: Voilà toujours un numéro 1, un inchangé.
1: Deuxième, Scott Pilgrim. Tro Troisième, Meru. Quatrième, Green Room. Cinquième, Vice Versa. On dit Vice-Versa vice Non, Vice-Versa, ouais, c'est vice Vice-Versa. Versa. Sixième, La Cabane dans les Bois. Septième, Ant-Man. 8e Zootopie. Euh, 127h en 9 neuvième position. Ce serait
2: bien qu'à un moment donné, 127 heures arrive à la 127e place, juste pour la blague. Il va y arriver, hein, je peux te le dire. <rire> <rire> euh, donc, euh, dixième, Bohemian Rhapsody. Onzième, Green Hornet. Douzième, Troll l'Héritage. 13ème Karatekin. 14ème euh, Green Inferno. 15ème, pas la 3ème place,
1: Arthur 3 et le... <rire> la guerre des
2: mondes. Euh, 16ème, grosse impression hein, pour Transformers The Last Night, donc Transformers 5, parce que oui oui, ceux qui débarquent, il y a bien eu 5 films Transformers, enfin en fait il y en a même eu 6.
1: Et on peut dire qu'il y a une certaine constance dans les films Transformers, quand même.
2: En tout cas, dans les 5 premiers, oui.
1: Ouais. Je pense que fa le fan de Transformers line il va voir que au c'est au-dessous de Arthur III. C'est parce que t'as pas vu la vanne avec George Lucas, mon gars. Parce que ça, c'est vraiment <rire> du bon cinéma. Ça, c'est ci du vrai cinéma. Ouais, c'est le, le cinéma comme on aime.
2: Et 17 e le cinéma comme on aime, c'est Pixel. Voilà, voilà, mmh. Pixel. Voilà. Du, du, du bon produit racoleur comme, euh, comme on les aime.
1: C'est tout pour aujourd'hui. On vous remercie pour votre fidélité. Ça nous touche énormément. Merci d'avoir été là pour les 100 premiers épisodes. On est reparti pour une centaines de plus et même un millier de plus qui sait quand nous serons vieux <rire> et que nous aurons et que nous une armée d'enfants qui paieront nos retraites au-delà au de notre âge quoi non. Oh, pardon. <rire> ah, je suis taquin euh, Donc vous pouvez retrouver la masterlist sur supersidebattle.fr. Vous pouvez aussi retrouver le podcast ou sur vos applis dédiés. Euh, et sur euh, voilà, tout, ce que vous tout ce que vous utilisez pour écouter des podcasts. Euh, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On vous embrasse très très fort
2: Bah oui, enfin toi oui, tu prends ta responsabilité, moi non. Euh, moi,
1: moi je vous embrasse très, très fort. <rire> <rire> et je vous remercie d'abord aussi de tous les gentils mots que vous avez eus euh, pour cette pendant cette période. Ça, ça nous a fait très très plaisir à moi et à madame. Merci encore, et comme vous voyez, on arrive à enregistrer encore un épisode au péril de... Je tiens à dire, au péril de ma vie. Je, 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 mâche, je mâche... Les mots ne sont
2: pas assez forts, voilà.
1: <rire> et on vous embrasse très fort, et on vous dit à très très bientôt. Ciao à tous Que tu, tu stopes Alors, qu qu'est-ce oui. qu que je fais pour le montage Alors, je fais genre... Euh, je fais genre comment, comment, je, comment on le vendra On dira Est-ce que c'est en deux non, Je pense que les gens s'en rendront pas compte. Hein.
2: Non, non tu, tu, fais, tu, tu raccordes et puis, et puis point. Hein.
1: Sauf, si on dit, sauf si on le dit dans les bonus, qu'à un moment, euh, le débat... Alors, on ne serait pas trop. assez
2: bête pour le dire dans les bonus. Non, on ne serait non, pas, hein. assez <rire> voilà, on pas assez bête. Voilà, on pas bête. c'est pas l'Union soviétique. Il n'y a pas des micros partout qui nous enregistrent ici, Daniel. Évidemment. Une production RPU.